0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Euh, euh, donc aujourd'hui euh, l'épisode, euh, on va parler de SEO et euh, plus particulièrement de SEO plus euh, intelligence artificielle. Donc évidemment, euh, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Patrick. Salut tout le monde. Et nous avons donc un invité qui est, c'est un invité qui revient et il nous fait le plaisir de revenir. Salut Dan, comment ça va
1: Eh bien, salut à vous, salut à tout le monde, et euh, grand plaisir d'être à nouveau euh, invité euh, pour parler de, bah, des de, 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 du sujet qui me passionne le SEO, bien sûr, évidemment.
0: Ouais, nickel. Euh, écoute, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va te laisser te présenter euh, vite fait, et euh, puis après on commence.
1: Et pour celles et ceux qui ne regardent pas les archives de Double Slash, euh, ça <rire> va <rire> pas regarder les archives. Donc oui, je vais me présenter voilà, en quelques mots Donc, euh, Dan Bernier. Donc, je suis euh, consultant SEO senior parce que je fais du SEO maintenant depuis 2006. Ça commence un petit peu à remonter. Et euh, depuis 2010, euh, avec l'agence que j'ai fondée, donc Inéolab à Strasbourg. Et euh, voilà, on est vraiment une agence SEO, spécialiste SEO. Pour ma part, j'ai deux spécialités. D'une part, euh, le marketing comportemental, où en fait je m'intéresse à la manière dont les internautes euh, utilisent les moteurs de recherche comme Google et les sites Internet euh, de mes clients notamment, et euh, améliorer tout ça pour, euh, voilà, pour, pour rendre le site plus vendeur, plus, euh, plus visible, ce genre de choses. Voilà. Et puis j'ai une autre spécialité qui est plutôt liée au SEO qu'on appelle on-site. C'est-à-dire plutôt le contenu, plutôt la technique, plutôt le maillage interne que le reste. Voilà.
0: OK. Plutôt les choses propres, quoi. Les, plus, les choses voilà. clean, on va dire, pour le SEO. OK. Euh, donc, ouais, bah c'est cool de revenir, en fait, parce que, bah, évidemment, le SEO, ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des nouveautés. Euh, notre ami Google, alors, évidemment, en France, on a toujours Google qui est majoritaire. Hein, donc, on est obligé de se plier un petit ah. peu à Google. partout hein. ah, okay. contre. Tu dis... <rire> <Ouais>. <rire> Et Sans, du coup, il euh, euh, bah, y a pas mal de changements. Ouais. Du coup, il y a pas mal de changements euh, au niveau des algorithmes, tout ça, des, des nouveautés, euh, voilà, etc. Donc, on va parler de ça dans une première partie. Et puis, euh, surtout après le sujet principal, euh, le SEO plus l'IA. Euh, voilà, qu'est-ce que ça change au niveau du SEO euh, pour nous tous, quoi. Donc, voilà. Et puis surtout. Euh, ouais,
2: Comment on peut faire un max des sites en trois clics avec ChatGPT, euh, ranker, ça euh, avec des, euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ouais, je, je avec veux faire ma formation des formations pour gagner. Exactement, faire après faire des formations pour faire un paquet de dollars. Non, mais plus <rire> euh, plus, plus, plus sérieusement, euh, voilà, c'est quand même une nouvelle donnée qui est, c'est un nouvel outil qui arrive sur le marché. Euh, <rire> il, tout le monde, tout le monde s'engouffre là-dedans. Euh, Est-ce qu'il faut y aller euh, les yeux fermés euh, Est-ce qu'il faut l'utiliser Comment on peut l'utiliser euh, sans pour se faire blacklister Est-ce que Google a des possibilités de voir sur la génération qui a été générée par, euh, par des, des LLM, des choses comme ça euh, Voilà, c'est autant de questions qui, moi, euh, m'intéressent et, euh, et j'espère qu'on pourra aborder ça dans cet épisode. Euh,
1: bah exactement, surtout que cet épisode est un peu spécial parce qu'il va durer 48 heures. Des...
0: <rire> c'est un marathon. Non, non, non. Ceux coup, qu ouais. déjà, pour ceux qui ont déjà écouté le premier épisode avec Dan, en fait, quand Dan commence à parler, on ne peut plus arrêter. Donc,
1: <rire> donc euh, vous serez ma caution euh, gestion du temps parce que sinon, évidemment... <rire> mais, mais oui, bien sûr, pour répondre au sujet Alex, l'idée, c'est évidemment d'être plus focus sur la partie IA il y a, y, a, y a beaucoup de choses à dire mais en même temps euh, finalement euh, on peut aussi être précis et, euh, euh, voilà, et, et, et euh, s'exprimer clairement on va dire sur le sujet il y a plein de choses à, intéressantes à dire donc on va, on va se faire ça dans le, dans le temps imparti il n'y a pas de yes, Parfait.
0: Yes. ok, bah, on commence par euh, bah, qu -ce que cette année en fait en 2023 qu'est-ce qui a changé en fait euh, au niveau des algos, alors je vois souvent dans ma timeline x euh, Twitter Twitter, euh, des gens qui se plaignent ouais, de, de chuter complètement euh, au niveau de, du ranking, tout ça. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouvel algo qui est sorti de Google, on voit que des gens se plaignent. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu euh, qu Quels sont les changements cette année, en fait, euh, en fonction, euh, enfin, par rapport à Google
1: Ouais, alors, euh, petit préambule, moi je dis Twitter, hein, je dis pas X, hein, je, je suis désolé. On est d'accord. Voilà. <rire> il, il y a Twitter, et puis s'il veut changer de nom, bah, il a qu'à créer un autre réseau. <rire>
0: Voilà. Bah, il est en train de le tuer, et donc, donc
1: euh, comme ça, c'est réglé. Mais qu'est-ce que je Moi, j'utilise tout le temps le terme de Twitter, je n'utilise jamais autre chose, donc je parle de tweet, de tweeter. Oui, donc, euh, bah, il se passe pas mal de choses avec Google. Évidemment, euh, l'arrivée de OpenEye et de ChatGPT oh. a eu un peu l'effet ras de marée mais en réalité, en 2023, on a plus été sur des mises à jour un petit peu, entre guillemets, standards euh, de ce que Google a l'habitude de nous fournir, c'est-à-dire des core updates. Donc, ce sont les mises à jour un petit peu majeures qui concerne l'algorithme de Google. Donc, il y en a eu trois majeures qui étaient en mars, en août et une qui vient juste de se finir, là, en octobre. Euh, il y a eu de, ce qu'on appelle les spam updates ou les links spam updates. Donc, c'est justement les, toutes les mises à jour qui sont liées euh, aux problématiques, qui sont liées au, aux stratégies de lien ou à, ou à ceux, on va dire, qui, qui contournent un peu le système. Donc là, c'est pareil. Il y en a eu plusieurs, je crois, trois ou quatre euh, cette année, notamment, encore une fois, une qui est passée en octobre et qui a fait euh, pas mal de dégâts. Et puis, le, la grosse nouveauté en fait, qui date en réalité de décembre de l'année dernière, c'était la Helpful Content, qui est présentée comme, euh, comme une mise à jour qui a un rapport avec l'IA, alors qu'en fait, elle n'a rien à voir avec l'IA, on aura l'occasion d'en parler justement, mais qui est tu te, une, vraiment une mise à jour importante parce que ça, ça change un peu la, la manière dont, dont Google perçoit les contenus. Et donc, ils ont été obligés d'abord de, bah de, d'appliquer la première mise à jour, c'était en décembre, de l'année dernière, et ensuite, il y a eu plein de petites améliorations, de petites, euh, euh, voilà, ou de rollback de retours un peu en arrière, parce qu'ils se sont rendus compte que ça n'avait pas tout à fait, euh, euh, ça n'avait pas activé exactement ce qu'ils voulaient, donc ça, c'est un peu le, le gros truc du moment, euh, voilà, qu'on qu qu peut mettre une pierre blanche, on va dire, sur l'année 2023, 2022, 2023, parce que faut qu'on tolte, c'est un, un gros truc, quoi. Voilà, donc ça, c'était un peu euh, les mises à jour qui sont liées à, à Google. Euh, L'arrivée voilà. de l'IA bah, a changé comme, euh, comme ça a tout changé, on va dire, pour tout le monde. J'ai envie de dire, hein, des tonnes de, de, nouveaux applications, de nouvelles applications, euh, voilà, euh, plein de gens euh, qui disent que plein de choses sont possibles et tout ça. Bon, c'est très bien, hein, c'est vrai, il s'est passé pas mal de choses. Mais ben, d'un point de vue SEO pur, j'ai envie de dire, on reste, euh, on reste sur, sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, il faut toujours avoir un site techniquement très bon, il faut toujours avoir des très bons contenus, il faut toujours avoir une bonne autorité, il faut toujours avoir un site qui, euh, qui propose une UX euh, optimisée pour l'internaute qui, mmh. qui utilise le, le site. Donc ça, les fondamentaux, ils n'ont pas changé. Le, la fameuse révolution dont certains parlent, pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas lieu d'ailleurs. On aura l'occasion de <rire> parler plus en détail. Mais non, il n'y a pas eu de révolution en fait en SEO, hein, concrètement.
0: Ok. C'est j'ai
1: chaud,
0: mais voilà. Alors, euh, moi, je travaille avec un client euh, qui fait du... Enfin, euh, so, le SEO est vraiment important pour lui parce que c'est de l'affiliation, tout ça. Et lui, il a tendance à travailler depuis des années euh, assez propre, hein, euh, vraiment faire le contenu le mieux possible, etc. Et il m'explique, en fait, que ses concurrents, chutent euh, totalement, en fait, il a certains concurrents qui, euh, qui sont quasiment tombés à zéro de trafic du jour au lendemain avec ses algos. Est-ce qu'on peut considérer que c'est des gens qui faisaient un petit peu du hack, du SEO un peu... Euh, Black Hat ou un truc comme ça. Ou euh, pourquoi ils sont ils sont pénalisés comme ça en fait
1: Alors, le full content a été un, un gros une grosse mise à jour qui a fait euh, pas mal de dégâts. Un peu du alors peut-être pas du même niveau que pingouin ou panda dans les années 2010, mais c'est quand même un peu du gros niveau parce qu'ils ont complètement euh, rabattu les cartes justement sur euh, sur euh, bah, sur ce que c'est un, un contenu de qualité. Et ensuite, s'ils ont vraiment des concurrents qui tombent à zéro, on parle vraiment de grosses pénalités. Alors là, c'est clairement ouais, les core updates, les spam updates qui euh, sont assez euh, violentes. Mais en général, un hein, site qui tombe vraiment à zéro, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a. On ne parle même pas de black hat. On parle vraiment de. Il a utilisé une technique totalement interdite. Et là, bah, il finit par se faire toper à un moment donné. C'est un peu le. C'est le, le jeu du, du SEO Macau 7 c'est que on peut on peut contourner le système mais à un moment donné on se fait attraper peut-être ça prend un petit peu de temps et Donc, que déjà...
2: et, et est-ce que Google en fait est pas devenu un petit peu de plus en plus intelligent et vraiment arrive je sais pas je découvre le terme tu vois helpful, helpful. est-ce que justement Google est pas passé en, en mode ok nous maintenant on connaît le comportement de l'utilisateur on sait on sait combien de temps et combien de temps il va rester sur le site on traque tout et, de, et donc, euh, en fait, on, on a vraiment des métriques qui sont hyper euh, précises. Et donc, on peut justifier, on peut dire que, en fait, ça, c'est de la merde. Et donc, euh, on, te, oui. on, te, on te rank vers le bas. Et, et ça, en fait, ça a grosse valeur ajoutée, mais en, 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 en termes de valeur ajoutée pour l'utilisateur. Est-ce que c'est est, est vraiment ça ou pas du tout
1: Alors, Oui, mais c'était déjà le cas depuis 2015 avec le l'algo euh, RankBrain qui est le premier on va dire entre guillemets intelligent parce ne parle pas vraiment d'intelligence c'est pas la même chose qu'un que être humain qui réfléchit on va dire ouais. euh, c'est en effet de la grosse machinerie et ce qui est sûr mais ça je l'avais déjà dit l'année dernière donc je me permets quand même de le répéter c'est que aujourd'hui depuis 3-4 ans euh, Google c'est une machine de guerre puissante les internautes yep. savent utiliser les sites web savent comment rechercher savent euh, comment fonctionne un site web. Donc, tu peux plus en fait faire le minimum et t'en sortir. Tu es obligé d'être bon partout, d'être bon techniquement. Si tu bon veux sortir. Contenu, voilà. enfin, si, si tu veux bien positionner oui. Encore une fois, euh, dépendant du, du secteur, de la thématique. Mais je veux dire, si demain, tu veux être top 1 sur euh, achat chaussures de sport pour hommes, il bah, va bah, falloir que tu t'accroches, que tu crées du vrai contenu, en effet, intéressant, utile à l'internaute. Et ça, c'était déjà le cas avant Helpful Content. Ce qui a changé avec Helpful Content, c'est qu'en gros, Google, ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, beaucoup euh, d'éditeurs de sites, de webmasters, d'administrateurs de sites qui créaient des sites uniquement pour ranker. C'est-à-dire que ce n'était pas des, des, des sites qui avaient euh, valeur à l'internaute, mais c'était juste pour être présent sur les cercles, sur les listes de résultats. Et, Et ça, donc, maintenant, c'est Blacklisté -ce Voilà.
2: Pardon et ça maintenant en fait si tu fais un site juste pour euh, on va dire pour augmenter ton reach tout ça il arrive à le détecter il dit non mais ça en fait t'essayes es, de contourner le système et de biaiser le système du coup je te mets une pénalité ou en ouais. tout cas je, je te mets peut-être pas une pénalité mais je te rank moins quoi
1: alors c'est c'est plus compliqué que ça parce que euh, il est, il est... en fait ils ont créé un algorithme qui est dédié à ça mais ça veut pas dire qu'il est parfait actuellement on peut encore dire qu'il est en phase de test et c'est pour ça qu'il y a certains sites qui montent, qui sont montés très haut et d'autres qui sont descendus très bas euh, c'est voilà. le problème un peu des algorithmes de Google, c'est que depuis 2-3 ans ils en balancent un quasiment par semaine donc parfois oui. on pense que c'est lié à l'algo qui vient de passer mais en réalité c'est peut-être un algo qui a été mis en place il y a 3 mois ou il y a 4 mois et pour lequel, en fait, les incidences ne sont perçues qu'à ce moment-là. Donc, les gens euh... qui euh, postaient des, des messages là sur Twitter ou sur LinkedIn en disant "ah, j'ai de... perdu toute mmh. ma visibilité", euh, mmh. c'est pas forcément dû à ça, de manière absolue. En fait, là-dessus, on n'a pas de certitude. D'ailleurs, Google communique souvent sur le sujet en disant "on a, on a démarré euh, la mise à jour à cette date-là", mais on ne sait pas si c'est réellement à cette date-là. Et aujourd'hui, on considère que la mise à jour elle est finie, mais en fait, est-ce qu'elle est réellement terminée Voilà. Donc il... En fait, ce qu'il faut savoir avec les mises à jour, c'est que déjà, comme on dit sou souvent, il est urgent de ne rien faire. C'est-à-dire, quand il y a une mise à jour qui est en cours, il euh, ne faut pas commencer à modifier son site en disant « Oula, attends, je vais revenir en arrière ce que j'ai fait la semaine dernière. Ah mince, je pense que Google est en train de mal interpréter ce que j'ai dit. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Il faut bien attendre que la mise à jour soit terminée. Et, et c'est pour oui. ça qu'aujourd'hui, Google communique sur le sujet c'est pas pour être désagréable, même s'il pourrait l'être, mais c'est aussi pour, un, pour indiquer aux webmasters, attention, il y a une mise à jour qui est en cours. Donc, si vous voyez des mouvements bizarres, euh, ne, ne soyez pas étaudé, quoi Après, ils essayent d'expliquer en fait, euh, à, quoi, à quoi correspond euh, chaque mise à jour pour ne pas que s'il y a une link spam update qui arrive et que toi, tu n'as jamais fait de lien de mauvaise qualité, bah, tu ne vas pas commencer à paniquer. C'est normal, puisque a priori, tu n'es pas concerné par la situation. Quoi. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question, tu peux créer aujourd'hui des sites, euh, voilà, qui sont générés en trois minutes, euh, qui euh, vont avoir juste objection de ranker, euh, objectif de ranker. Euh, ça peut marcher. Il hein, y a des thématiques, ça peut marcher. Mais c'est juste que ça ne tiendra pas dans le temps. Et le principe du SEO, c'est oui. de tenir dans le temps. Euh, tu ne vas pas créer une marque. Tu ne vas pas euh, créer un, un site qui va être, qui va avoir de l'autorité. Euh, Ce n'est pas comme ça que, que ça va fonctionner. C'est juste que oui. si demain, tu veux être premier sur une requête. Tu peux t'en sortir avec des, des techniques de margoulin, euh, en créant des fossiles. Euh, voilà, C ça existe mmh. encore.
0: Okay. Juste combien de temps tu
1: tiens, combien de temps tu mets pour y arriver et combien de temps tu tiens pour y rester. Hein. Donc, euh, souvent, le, le temps. Euh, de, de, de mise en œuvre d'une stratégie comme ça, c'est très très long ça coûte quand même de l'argent parce qu'un consultant SEO, ça coûte de l'argent rédiger du contenu, bah, ça coûte en temps et en argent parfois l'autorité aussi, donc euh, est-ce que tu vas faire ça juste euh, pour te faire éclater derrière, je suis pas sûr donc euh, okay. bah, et, le débat et... c'est ça c'est ça et, et
2: quid de toutes les euh, de, 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 de toutes les FAQ ou les, les, les sites comme ça où en fait il y a alors souvent c'est intégré dans le site ou peut-être on va le mettre sur un un, un sous domaine différent mais voilà c'est quand même ça fait partie on va dire du, du package du site euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est des bonnes pratiques pour ranker est-ce que ça parce que ça amène de la valeur c'est c'est des questions que tout le monde se pose donc on vient les structurer est-ce que c'est on peut continuer à faire ça est-ce que c'est des bonnes pratiques
1: bah, la question, c'est surtout, est-ce que c'est utile pour l'internaute, en fait Tout simplement. Ouais, euh... Est-ce que l'internaute, il, il a besoin d'avoir un site avec toutes les questions de la Terre euh, sur n'importe quel sujet Non, c'est pas sûr. Il a peut-être déjà Wikipédia s'il a une question d'ordre général, qui en plus, en général, est une réponse quand même plutôt bonne. Maintenant, bah il, il y a des thématiques sur lesquelles Wikipédia, bah, ils ont juste une page, alors qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire. Ou toi, tu es dans ta thématique de, euh, de tes fabricants de fenêtres. Tu veux expliquer euh, les différentes manières euh, de fabriquer une fenêtre, les aspects de matériaux, et parce, que, parce que aussi euh, les clients ou les prospects qui appellent euh, qui appellent au service commercial, ils sont toujours en train de demander c'est quoi la différence entre PVC et aluminium. Donc plutôt que de faire ça, bah, tu vas créer une FAQ et tu vas la mettre, tu vas la, la développer, la rendre visible pour que justement tes prospects bah, au lieu de, de passer par le téléphone, ils aillent directement sur ton article où tu dis bah, que voilà, la différence entre les deux, c'est ça. Donc, si c'est utile à l'internaute, tu auras jamais de problème. C'est le problème oui. de Google, encore une fois, d'identifier que ton contenu est intéressant et qu'il est utile pour l'internaute. Et de toute façon, l'internaute, si à un moment donné, il ne trouve plus de contenu utile sur Google, bah, il s'en ira. Il ira ailleurs euh, chercher son, son contenu utile. Donc, c'est du gagnant-gagnant, en fait. Il faut que Google... Euh, trouve les bons contenus, identifie les bons contenus, et les éditeurs de sites, il faut qu'ils créent du bon contenu et qu'ils le rendent visible euh, auprès de Google pour qu'ils euh, puissent le transmettre, on va dire, à l'internaute. Donc c'est okay. une bonne pratique de le faire. Ce qui est une mauvaise pratique, et peut-être c'est à ça que tu fais référence, c'est qu'il y a un internaute français euh, très connu, euh, un internaute, pardon, un SEO français très connu, qui utilise des méthodes vraiment pas recommandables, qui a lancé un site justement en novembre dernier, où... Euh, en gros, c'était un site avec un million de questions et un million de réponses, donc tu vois un, un gros site quoi. Mais un masse. faux site, voilà, n'avait pas d'intérêt pour l'internaute. Donc il est monté, 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 monté. Il a eu des courbes vraiment hallucinantes parce que son contenu, fondamentalement, il répondait quand même à quelque chose. Et une fois arrivé tout en haut, Google a commencé à analyser le comportement des internautes, hein, a commencé à analyser ce que ça apportait concrètement à l'internaute. S'est rendu compte que ça n'apportait rien, bah le site il est retombé. Mais vraiment comme ça. Et maintenant, il est dead, il est mort, ce site ne sert plus à rien. Donc, cette, ce SEO français a fait ça pour faire un test. Il était très content de monter ses, ses cours. Mais aujourd'hui, ça lui rapporte zéro. Son, tout son contenu, il peut le mettre à la poubelle. Et tout son site ne sert plus à rien. Alors, euh, ça bah, Après, une, une savait,
2: euh, si c'était juste pour euh, faire un test, de prouver que ça marche, pour le coup, c'est mmh. concluant. Euh, après, euh, est-ce qu'il euh, a réussi à transformer l'essai euh, et à garder un truc périn dans okay. le temps, bon, bah, là, apparemment la, la preuve que non, mais ce qui veut dire que quand ouais. même cette force de, de questions réponses, elle amène quand même de, de, de la valeur parce qu'elle a été ranquée, après est-ce qu'elle a, est qu elle, elle a réussi à tenir dans le temps bah, peut-être c'était trop général peut-être qu'il a été trop gourmand à poser trop de questions ah, sûr. Tu sûr. Vois et, et donc enfin, après en, en tout cas il y a peut-être euh, des ajustements à faire sur, sur la, la, la quantité la qualité euh, pour mais la technique elle est pas si elle est pas si rapide que ça quoi enfin tu vois ce que je veux dire il a il a, il a quand même réussi à, à ranker le gars
1: ouais bien sûr parce que si tu fais du contenu en général tu vas ranker ça c'est c'est okay. oui. en fait mais en fait le, le, le FAQ le, le question réponse oui. c'est utile si tu fais pas que ça c'est pour ça que quand tu as une page la plupart du temps, dans n'importe quelle page, tu vas forcément fournir une réponse à une question qu'un internaute se pose. Je veux dire, en fait, quand tu fais une fiche produit, à un moment donné, tu vas dire euh, quelles sont les spécificités de ce produit. Bah, C'est une question et tu vas y répondre dans ta fiche produit. Donc, ouais. en fait, toutes tes réponses, dans un sens. C'est juste qu'il ne faut pas en abuser en faisant des structures où tu as le titre qui est une question, la paragraphe le paragraphe en dessous qui est une réponse, tu vois, il faut être plus subtil que ça. Plus intelligent, bah on est des humains, donc autant de profiter de, de cet avantage qu'on a sur le moteur. Donc soyons plus intelligents et puis pensons à l'internaute final qui lui va devoir lire ce contenu et euh, qui va devoir effectuer une action parce que le problème des pages avec questions-réponses, c'est qu'il n'y a pas d'action derrière. Et l'action qui pourrait être, c'est euh, contacter euh, le site. Interaction, tu veux dire, dire. Ouais, Interaction. Interaction, euh... ouais. Interaction, ouais. Okay. Interaction, exactement. La FAQ, c'est question-réponse et puis voilà, c'est tout quoi. Donc okay. c'est pas forcément très utile. Nous, ce qu'on recommande en général, c'est quand on est sur des pages euh, à forte volumétrie de contenu, donc vraiment des grosses pages, il y a un endroit, en effet, où on va avoir une section qui va être dédiée, genre les questions-réponses, et qui concerne ce sujet précis qu'on est en train ouais. d'aborder. Et okay. là, c'est intéressant. Voilà.
2: Je comprends, ouais. je, comprends, je comprends parfaitement, et, et ce, ce qui m'amène au sujet suivant, et c'est <rire> le sujet bouillant, en fait, c'est justement, tu viens de le dire, la génération de contenu, c'est hyper important, il faut faire du contenu. Euh, <rire> ok, maintenant, on a un outil sur la table, il est là, il est présent, euh, c'est ChatGPT, ou on, on va dire les, les larges modèles de, de langage qui vont générer des phrases. Alors après, on ne va pas rentrer dans la technique sur comment ça génère des phrases, est-ce que c'est pertinent, ouais. ou enfin voilà, ok, c'est là, c'est présent. Euh, on voit que de plus en plus de SEO se mettent à utiliser cet outil-là. Euh, déjà, toi, ton avis sur le sujet, euh, quelles seraient les bonnes pratiques euh, Est-ce que toi, tu l'as déjà intégré dans... en tant qu'outil et comment tu l'utilises, et surtout, quels sont les garde-fous à mettre en place pour éviter de se faire blacklister ou de… Euh, tu vois
1: Alors, déjà, il faut faire une différence entre la génération de contenu et la rédaction de contenu. C'est déjà pas la même chose. Parce que okay, générer ouais. un contenu, en effet, c'est ce que les outils d'IA à fond, c'est-à-dire qu'on leur donne un prompt, et puis eux, ils vont derrière euh, mettre des mots les uns à la suite des autres. Là, on est dans une génération, en fait. La rédaction de contenu, c'est le fait de créer un contenu, de, de penser à une idée et de coucher le texte sur du papier. Là, on est dans de la rédaction et c'est très différent. Donc déjà, je pense qu'il faut déjà faire une différence entre euh, rédiger un contenu et générer. Et aujourd'hui, l'IA, elle est incapable de rédiger un contenu. Elle est seulement capable oui. de générer, ce qui est déjà très fort. Hein, attention, il euh, y a des humains qui ne savent pas générer du contenu. Moi, je ne parle pas japonais, je ne peux pas générer du contenu japonais si je ne connais pas la langue. Alors que l'IA ne connaît pas le japonais, pourrait générer du contenu en japonais. Vous voyez l'idée, en fait, d'accord
2: Ouais. mais est-ce que la Alors. subtilité, elle ne tient pas justement que sur la qualité de ton prompt ce que tu vas lui rentrer comme info.
1: Ben, je pense que la qualité du prompt, c'est exactement euh, la même qualité de, du brief que tu faisais à ton rédacteur, en fait, finalement. Donc euh, un bon prompt euh, générera un bon contenu, exactement comme la bonne explication que tu pourrais donner à un humain sur ce que tu veux te donnera un bon contenu.
0: Ça c'est, ça c'est, c'est super. Ça. Trucs,
1: je te mets en fait euh, mon, mon point de vue pour moi fondamental, c'est que il n'y a pas de avec IA, ou pour, enfin pour IA ou contre IA, en fait, parce que ça c'est un débat mais qui est complètement pruri. Non mais on est complètement d'accord,
0: en... <rire> qui est sans fin, sans fin. En fait, puis, ouais,
1: sans fin. Surtout, pour lequel il n'y a pas de solution enfin, voilà, on, peut, on peut rentrer là-dedans c'est comme si tu disais pour ou contre ah. l'électricité euh, voilà. pour moi c'est la même chose tu vois. C est, c est
2: la même mais chose, alors ma question est peut-être plus, oh. plus précise c'est comment toi tu l'utilises euh, ouais. comment tu et quelles limites tu vois à l'utilisation justement en tant que super assistant tu vois euh, voilà, je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut plutôt le voir euh, ouais. est-ce que toi tu l'utilises déjà dans, dans ta boîte
1: pour les clients, on ne fait pas de génération de contenu IA. On ne le fait jamais.
2: C'est okay. hyper
1: dangereux. On n'a aucune visibilité sur ce que ça pourrait donner dans le temps. Euh, voilà. Donc, de manière officielle, il faut bien comprendre que Google a communiqué officiellement sur le sujet. Communi euh, Google n'a aucun problème avec les contenus générés par IA. n'a pas de problème avec les contenus qui sont rédigé par un humain et amélioré par une IA leur seul problème c'est est-ce que, oui. est est -ce que ton contenu est de qualité est-ce que ton contenu répond à ce que veut l'interne, d'accord la manière dont c'est fait ça ça leur, ça leur regarde okay. d'accord maintenant moi je te mets à ta question non, pardon nous Donc, tu, on tu ne génère pas de contenu pour les clients parce que on ne sait pas si un contenu généré aujourd'hui euh, se positionne et aujourd'hui c'est un an après la sortie de certains des plus gros outils euh, qui sont utilisés et pour lequel honnêtement on n'a pas de visibilité donc, on ne le fait pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas, la génération de contenu, mais pour les clients, on ne l'utilise pas. Là où on va utiliser beaucoup la génération de contenu, c'est par exemple on doit créer des titles, on doit créer des méta méta-descriptions, on doit euh, refondre en fait une introduction, parce qu'on doit synthétiser un texte qui fait 1500 mots et on doit le faire en 45 mots. Et nous, on n'est pas des rédacteurs, on est des SEO, c'est-à-dire qu'on sait comment optimiser un contenu, mais on ne sait pas comment le rédiger. Donc, c'est là où on va être en mesure de dire à, à ChatGPT, oui, mais on utilise aussi Bard ou d'autres, avec des prompts, justement, très évolués, on va lui dire, ce qu ce, cette partie-là, j'aimerais que tu me la transformes un peu différemment. Mais ça aura jamais la puissance, enfin en tout cas, aujourd'hui, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu tester, ça n'a pas la puissance de si tu demandes à celui ou celle qui a rédigé le contenu de revoir le contenu, et comme il ou elle connaît très bien le sujet, ça aura toujours plus de... Et plus de force. Pour moi, okay. l'IA générative, c'est une aide euh, qui permet de faire des choses qu'avant on ne pouvait pas forcément faire, ou qui prenait du temps à faire, ou qui demandait des compétences. Et maintenant, ben, on peut le faire sans compétences. Le problème de le faire sans compétences, c'est que parfois on va le faire et on ne sait pas ce qu'on fait en fait. Donc, euh, ça peut marcher en certaines situations. Heureusement, on sauve pas des vies parce que sinon, euh, ça serait un peu la cata. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de l'optimisation pour les moteurs de recherche qui, eux, ne sont pas des êtres humains et qui, eux, sont parfois un peu débiles. Il faut quand même le dire, même si Google est très fort, parfois il est débile. Donc, voilà, nous, on l'utilise comme ça. On va l'utiliser aussi pour faire de l'analyse, quand on veut analyser un, un volume de données. Mais là, pour moi, il y a un problème actuel, c'est que, pendant l'exemple de ChatGPT, il ne peut pas analyser des volumes monstrueux. C'est-à-dire si on lui met un contenu... Euh, de 1500 mots euh, dans le prompt, euh, il pète un cap parce qu'il ne comprend même ah. pas de quoi il s'agit, en fait. Donc...
2: Et même avec la version API, avec euh, les 32 000 tokens
1: Ouais, mais encore une fois, tu te retrouves limité. En fait, j'ai l'impression, encore une fois, je parle de, de, mon, de mon point de vue, mais tu passes beaucoup de temps à expliquer à la machine ce que tu veux, alors que tu pourrais aller déjà beaucoup plus vite en le faisant toi-même avec un minimum de notions, ou alors demander à un être humain de le faire, et ça sera instantané.
2: Et ouais, Donc, mais... Ouais, mais, mais Dan, là en fait, c'est le concept même de l'informatique, c'est euh, la, la première fois que tu le fais, tu vas passer deux jours à le faire, et la deuxième fois que tu le fais, tu vas passer trois heures, et à la fin, tu vas, l tu, en fait, tu vas passer des heures et des heures pour être en capacité à le faire en trois clics. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc c ouais, En fait, c'est la capitalisation de, des, des, des intérêts et de toute la structure que tu vas mettre
1: bah j'aimerais bien mais surtout ça se passe pas comme ça <rire> ok <rire> déjà euh, Chat GPT tu lui poses trois fois la même question euh, il va te répondre trois fois à un truc différent et parfois une fois il va ah bah te donner bah, bah, la ouais. bonne réponse une autre fois une réponse approximative et une fois pas du tout la bonne réponse
0: bah, parce que de toute façon
1: pas a... lui il apprend non, rien a pas ouais. hmm. il, il apprend rien de ce que tu lui dis ce qui fait c'est que il, il ingurgite de l'information que peut-être parfois il va être capable de ressortir mais en fait est-ce qui comprend quelque chose à ce qu'on lui raconte est-ce qu'il est dans la compréhension donc moi ouais. c'est la question que j'avais posée il y a un an euh, en me disant est-ce qu'il comprend quelque chose, aujourd'hui je peux te dire il comprend rien non. honnêtement il comprend rien
0: il non. est capable
1: de te restituer quelque chose, capable ouais. de comparer parfois il est fort mais c'est impressionnant mais c'est pas de la compréhension c'est à dire non, que non, non. tu peux lui balancer 50 textes euh, sur un sujet qu'il connaît pas et après lui poser une question toute simple, il va, il va être incapable de comprendre à chaque fois, il faut lui recontextualiser. À chaque fois, il faut lui réexpliquer. Donc, c'est pour ça. Nous, notre travail, nous, c'est d'avoir des promptes qualitatifs. Yeah. Et, mais, voilà. Donc, nous, notre travail, c'est de faire la même chose que ce qu'on faisait avant l'IA, c'est-à-dire comprendre comment les machines fonctionnent, comprendre comment les outils fonctionnent et comprendre quel langage euh, voilà, euh, fonctionne. Avec. Et ce qui est malheureux, moi, ce qui me pose problème, c'est que il retient rien. quoi. Pour l'instant, le chat GPT, il retient rien du tout. Donc, yeah. des fois, je suis obligé de lui leur... expliquer pendant euh, ouais, 10-15 minutes. Alors, tu vas me dire, c'est rapide. Ben oui, c'est rapide. Mais en même temps, est-ce que j'ai 15 minutes à perdre avec un outil qui me dit euh, qui, qui est censé faire de manière instantanée euh, voilà C'est le cas pour une analyse. On doit en faire 100 parfois. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de temps. Il y a, a d'autres situations où c'est perte de temps, mais total, quoi. Clairement, il n'est okay. pas encore au point. Voilà, c'est la,
0: la, est la est pas point. De toute façon, c'est clair que... Enfin, il faut le répéter, mais il n'y a pas d'intelligence. D'ailleurs, le nom est mal choisi. On appelle ça une IA, mais en fait, finalement, il n'y a pas d'intelligence derrière. C'est juste euh, des probabilités euh, voilà, qui sortent et il n'y a aucune intelligence. Et comme tu dis, tu perds du temps. Je voulais revenir sur euh, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Google, en fait, euh, que... En fait, tu enfin tu seras pas chez Google mais tu confirmes quand même que Google est capable de détecter un texte généré par IA et un texte non généré par IA en fait en
1: gros. Ben bien sûr en fait euh, déjà il faut savoir que le, le premier créateur de l'IA euh, du monde c'est Google quoi ils sont tout en haut avec Meta <rire> et avec euh, même ils font de l'IA ils ont des services dédiés pour ce genre de choses donc ils savent exactement okay. comment fonctionne l'IA ça c'est pas un problème et ils savent mais... même le faire bien avant encore une fois ce qui leur pose problème c'est est-ce que Tartampion qui va créer un contenu en cinq minutes et qui va le mettre sur euh, sur Internet. Est-ce que ce contenu-là, est-ce que Google a envie de le proposer à un internaute Est-ce que cet internaute-là, il va dire ok, ce contenu était intéressant. La prochaine fois que je fais une recherche sur Google sur euh, Internet, je retourne sur Google. Le ouais. défi de Google, c'est de garder les internautes chez eux, de que les internautes cliquent sur leur euh, Google Ads parce que c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et voilà. Et si pour ça il faut passer par l'ia, enfin si. Si pour ça, un contenu IA fait le job, bah, très bien, ça fonctionne très bien, on est très content. Donc, le problème, okay. ce n'est pas de dire l'IA, c'est un mauvais contenu. D'ailleurs, il y avait des mauvais contenus bien avant l'IA, hein, je ne sais pas si vous savez, mais euh, avant l'IA et même encore aujourd'hui, 80% du web, c'est du n'importe quoi, mais contenu de mauvaise qualité, rédigé par des gens qui ne connaissent pas le sujet, généré, euh, rédigé par euh, des rédacteurs offshore euh, au bout du monde payés. Euh, extrêmement peu cher, donc on n'a pas attendu l'IA pour avoir du contenu de mauvaise qualité on l'avait déjà, et on n'a pas attendu l'IA pour avoir du contenu de bonne qualité aujourd'hui on a du contenu de bonne qualité qui est généré okay. par l'IA, amélioré par l'humain, voilà, donc pour moi c'est un faux débat cette histoire de, de qualité en fait, on avait déjà mais des trucs merdiques avant et, et c est, c est, c est, ça change en fait mais,
0: mais, mais, euh, mais donc Google ne pénalise pas potentiellement un texte généré par l'IA par rapport à un autre, c'est juste la qualité en fait, si le texte est non pourri, il est pourri quoi.
1: Bien sûr que non. Et si demain y a où... voilà, exactement. En fait, ce que Google il n'aime pas, c'est que tu essayes de l'arnaquer en fait, t essayes de, de, de contourner euh, ces critères qualitatifs, tu vois. Et si sur ton site tu as, euh, es sur une thématique, je prends un exemple extrême, genre tu vends des boulons, euh, des boulons pour, euh, pour le, le secteur industriel ou tu vends des boulons pour les, les avions, tu ne vas pas raconter l'histoire du boulon, hein, ça me paraît évident. Enfin, je veux dire, euh, tu ne vas pas réussir à rédiger un contenu de 800 mots. Quelle est la différence entre le boulon AXB et le boulon AZDF C'est débile, tu ne vas pas faire ça. À une époque, Google ne faisait pas la différence. Donc, il avait besoin d'avoir voilà, ces 800 mots, machin, blabla, parce que c'était ses critères. Mais aujourd'hui, il est capable de comprendre que c'est un boulon et que tu ne peux pas raconter une histoire de la vie du boulon. Donc, tu ne vas pas pouvoir faire des articles très complets. Donc, tu ne vas avoir que des, que des, euh, des fiches produits avec euh, le minimum, juste les caractéristiques et tout ça. Et et plus... Ça ne va pas t'empêcher de ranker d'être top 1. Et pourtant, okay. tu n'auras pas un contenu de 800 mots avec des vidéos, des infographies, parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce qui est et, demandé. Et,
2: et... Alors, pour, pour le coup, euh, partant… Euh... Partant de ça, est-ce qu'on pourrait euh, utiliser en fait euh, ces modèles de génération euh, de, de texte pour euh, faire tout ce qui est, euh, on va dire le, ce que moi j'appelle, mais peut-être à tort, le petit SEO, c'est-à-dire euh, les balises alt dans les images, euh, les descriptions, euh, les titles, les choses comme ça, qui en fait, euh, euh, qui peut, qui peuvent être hyper chronophages. Je pense par exemple à, à un, un e-commerce ou euh, voilà, avec euh, 30, 20 000 références, est-ce qu'on pourrait pas, en fait, euh, lancer euh, une espèce de moulinette qui, qui pourrait, en fait, euh, générer, on va dire, euh, déjà une base minimum, soit, mais euh, qui, qui apporte quand même euh, un socle, quoi
1: Alors, moi, je me permets de faire un peu le visionnaire, parce que moi, ma vision, en fait, de l'IA, c'est que dans le futur, chaque site Internet aura sa propre IA. Son propre chaque... modèle Ouais, son propre modèle qui sera dédié à son site à ses besoins à ouais. sa thématique à ce dont lui il a besoin et en fait ça je, me, je, je dis je suis visionnaire mais j'ai piqué l'idée à, à, à quelqu'un que, dont j'ai entendu parler donc Sylvain perronnet qui est un peu un spécialiste du domaine et qui dit que voilà la solution c'est que chacun ait sa propre IA pour l'entraîner pour entraîner justement le modèle au lieu d'être obligé de balancer des prompts et tout à chaque fois pour lui réexpliquer, mmh. on, lui, on lui fournit l'information qu'il a besoin, on met à jour euh, ses connaissances justement, sa, sa fameuse base de données, pour que derrière, si demain je lui demande, ben c'est quoi euh, euh, les balises à qu'il faut mettre sur toutes mes fiches produits, ben, il les connaît parce qu'il a les références, il a les caractéristiques, il connaît toutes les modifications qu'il y a eu sur mes produits et donc il peut me répondre. Et donc mmh. on n'est plus dans euh, un modèle open source ou pas open source, je type OpenAI, qu'on utilise en payant un abonnement, on a chacun notre propre modèle, peut-être interconnecté, mais ça j'en sais rien. Et, et, voilà, et, et là, on a la force de l'IA, ouais. c'est-à-dire une machine capable d'analyser un volume de données euh, hallucinant, qu'un humain n'est pas capable de faire, et de répondre à une question très rapidement et de fournir... Euh, la solution à un problème très rapidement sans avoir à y réfléchir parce qu'en fait il aura, il aura toutes les données sous, sous les yeux quoi. je pense que oui. la solution elle est là euh, ce que ça veut dire c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette <rire> déjà il faut tout le monde, que tout le monde comprenne comment fonctionne l'IA il faut que tout le monde fournisse les, les, les bonnes datas, il faut qu'on ait les infrastructures pour le faire. Hein. Euh, on n'a peut-être pas le temps de parler de ça, mais l'infra, pour faire tourner euh, un modèle de langage, c'est complètement démentiel. Hein. C'est des trucs qui ne sont quand même pas réservés à, à n'importe qui. Donc, euh, ouais. pour moi, la solution, elle est là. Ce n'est pas de l'automatisation. C'est j'ai un secteur de métier qui est complexe, j'ai des services, j'ai des produits, j'ai des ressources. Et actuellement j'ai 150 personnes dans mon entreprise et si je veux trouver la solution à un problème bah, c'est la galère et bah, demain j'ai un truc qui va interconnecter tout ça qui connaît tout mais en même temps tu je peux pas me remplacer moi parce que si demain j'ai une idée tiens euh, au lieu de vendre des boulons je vais commencer à vendre des bouteilles de plastiques alors que ça a rien à voir oui mais parce que dans les avions ça quand même ça peut être utile de boire de l'eau de temps en temps ok lia va pas du tout faire ce genre de de, de réflexion, parce que si on ne lui en donne pas la possibilité, il ne va pas pouvoir le faire en fait. Donc je pense que il y, y a une solution qui est là et, et pour répondre peut-être spécifiquement à ta question, tous ceux qui cherchent le j'appuie sur un bouton, il y a un milliard d'euros qui tombe du ciel, mais ça n'arrivera jamais, il faut s'enlever faut s'enlever ça. ça. Ce n'est pas possible. Même l'IA aujourd'hui ne fait pas ça, demain ne le fera pas donc, ce n'est pas possible.
0: C'est sûr, pourtant il y a plein de formations sur le net ok, <rire> okay
2: je, je, je comprends parfaitement c est, c est, c est ton, ton, ton point de vue en fait fait, fait preuve de bon sens quoi. Ah. ok on, on, on rentre euh, un, un peu euh, on essaye de remettre euh, l'église au milieu du village comme on dit euh, euh, mais euh, ça, ça va pas tout changer euh, sur, sur les fondamentaux euh, par contre c'est quand même des outils qui peuvent nous faire gagner quand même beaucoup de temps euh, sous couvert en fait d'avoir quelque chose euh, quand même qualitative. Par contre, euh, on va dire toutes les best practices SEO euh, potentiellement on peut lui entraîner. Tu vois, on peut on peut lui dire, euh, écoute, euh, la bonne pratique c'est euh, tant de caractères, c'est euh, mettre en avant le mot clé euh, plutôt au début de la phrase. Et donc en fait, euh, euh, tu disais tout à l'heure d'écriture de, de, de contexte, de lui expliquer, euh, voilà, c'est très verbeux. Sauf que euh, tu peux capitaliser là-dessus parce que ce contexte, tu peux le pousser dans ton prompt pour justement en fait, qu'il qu retrouve Exactement. ce, 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 ce contexte-là. Donc, euh, donc, au final, tu
1: n'es pas, pas si tant réfractaire à l'IA. Mais tu vois, par <rire> exemple, moi, je vais donner un exemple tout simple qui n'a pas de rapport avec l'IA. Encore, encore hier, j ai, j ai, je travaille beaucoup sur des audits de sites et euh, encore hier, j'ai audité un nouveau site que je ne connaissais pas du tout 80% des pages, il n'y avait pas de titre H1 dessus. Le titre H1, c'est wow. critère numéro 1 base. qui existe depuis 1999 chez Google, qui n'a pas bougé, qui est connu, c'est écrit dans la première page du, du document d'aide de mise ouais. de, en de, 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 de visibilité Google. Et ce site-là qui a 20 000 pages, sur les 20 000, il y a 80%, il n'y a pas de H1. Pourquoi wow. Quand je vais leur dire il manque le H1, ils vont me dire « Ouais, bon, ouais on, fait, ouais, on a oublié de le faire. Bon, » ouais. La vérité, la vérité <rire> est vraie, c'est que personne n'a de site parfait Et même demain avec une IA Tu n'auras jamais de site parfait Parce que, parce que les, en fait voilà, les, les gens à un moment donné Ils doivent prioriser aussi Certaines demandes, certains aspects Et euh, en fait il n'y a pas de technique cachée quoi, Que l'IA, auquel l'IA va pouvoir répondre C'est juste qu'elle va pouvoir résoudre un problème Que tous les humains ont Et en a certains ils en ont un peu plus C'est qu'ils ont la flemme en fait Ils ont la flemme de faire le job ou de faire le truc et c'est vrai que si c'est une machine qui le fait comme un ordinateur, un ordinateur, c'est quoi C'est rien de plus que euh, faire ce que 150 personnes étaient capables de faire avant euh, euh, voilà, dans une énorme pièce. Bah, ils ont mis un gros truc, ils pouvaient le faire à la place. Donc C'est pour résoudre, en fait. C est, c est... Pour l'instant, enfin, mon sentiment, c'est que pour l'instant, l'IA, sans rentrer dans les, dans les trucs scientifiques, hein, je parle d'un point de vue SEO, ça fait ce qu'on pouvait faire avant, mais sauf que ça prenait énormément de temps, il fallait être hyper rigoureux, et, et pas lâcher l'affaire et dans un sens il y a des gens qui aujourd'hui essayent de remplacer ce qu'un humain est parfaitement capable de faire s'il n'était pas un gros flemmard et qui ne passait pas tout son temps sur Instagram quoi voilà Donc, <rire> mais c'est très bien c'est très bien moi aussi je veux passer du temps sur Instagram ou aller voyager plutôt que travailler tout ça c'est très bien mais c'est juste euh, disons les choses clairement il y a quand même des outils honnêtement euh, mmh. c'est pas une révolution du tout quoi je veux dire c'est on savait le faire juste c'était un peu compliqué, il fallait en effet cliquer sur trois boutons, c'était un peu galère utiliser deux applis. Bon, maintenant, il y a un truc qui le fait. En plus, on peut, moi je peux le faire comme ça, toi tu peux le faire comme ça et l'autre il peut le faire encore différemment, donc ça c'est bien, tu vois. Mais pour moi, on n'est pas dans la révolution, on est dans l'évolution des pratiques, tu vois. Et, et si je parle maintenant spécifiquement de mon métier, euh, des nouveaux outils euh, qui utilisent l'IA, il y en a, je ne sais pas, 15 par jour qui sortent et on essaye de les tester, franchement, on en teste oui. pas mal. Mais honnêtement, il y a peut-être 1% qu'on garde, parce que la plupart, en fait, c'est plus de temps perdu. Enfin, on n'oublie pas que prendre en main un nouvel outil, ça prend du temps. Comprendre comment il fonctionne, comment le dev l'a pensé, comment, euh, dans quel objectif, dans quel but. Donc, c'est bien d'avoir plein de, de, de nouvelles possibilités, c'est super. Mais il faut qu'on puisse s'en servir concrètement pour quelque chose et pour réellement gagner du temps. Et mmh. pas, euh, tu vois... Je, je me permets encore d'ouvrir une petite parenthèse, mais ça me fait penser, à... là je troll un petit peu, mais c'est vrai que ça me fait penser aux premières confs qu'il y avait sur l'IA et le contenu, où les mecs ils disaient qu'ils avaient poncé le sujet pendant 900 heures pour te fournir <rire> les 5 promptes qui étaient sur ta slide, quoi. 5 phrases, quoi. Et derrière, ils avaient passé 900 heures. Enfin, tu sais ce que c'est 900 heures pour apprendre à, à servir des l'appli, mais c'est un truc de fou je ne peux pas passer 900 heures pour apprendre à faire 5 pros, quoi. C'est aberrant. C'est complètement aberrant. Quoi. Donc, pour moi, tu vois, là, bon, on est dans la folie. Tu vois. On veut me montrer que je gagne du temps, mais pour gagner du temps, il faut que je n'ai je, 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 plus de vie sociale pendant 6 mois. Ce n'est pas possible. Il faut, ouais. faut faire quelque chose. Quoi, tu vois. Donc, il y a un curseur. Encore une fois, pour moi, c'est une question de curseur. Il y, a, il y a des choses qui réellement vont apporter quelque chose. Et oui, c'est bien. Et c'est aussi aux développeurs de, de créer des, des outils qui nous permettent deux, tu vois. Mais il y en a plein, c'est quand même, euh, c'est quand même okay. beaucoup de pour très très peu d'intérêt, tu vois, au final.
0: Voilà. Okay. Ouais, Donc,
1: je pense, hein, je ne représente pas. Euh, <rire> du
0: pour l'instant, pas de révolution, quoi, en gros, hein, On est d'accord.
1: Mais il y a un okay. truc, tu vois, c'est que. Euh, bah, pour parler spécifiquement de la génération de contenu, donc il y a quand même des outils de génération de contenu qui existent depuis deux ans, hein, deux voire trois ans même. Et là, tu vois bien qu'il y a une évolution quand même positive où au début, c'était vraiment de la bouillie, Mais quand je te dis de la bouillie, c'est que même un enfant de 5 ans, il voyait qu'il qu y avait quelque chose qui n'allait pas dans le contenu. Aujourd'hui, un, un spécialiste du domaine verra la différence entre un contenu IA et un contenu pas IA. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a des contenus, moi, je ne connais pas le sujet. Bah, je peux pas savoir si c'est rédigé par l'IA ou pas. Je connais pas le sujet, J'en sais rien, tu vois. Par mm -hmm. contre, tu me sors un contenu, euh, un qui a été rédigé par Christian Méline et un autre par l'IA. Euh, Christian Méline, il a un style bien particulier, je vais le reconnaître tout de suite, tu vois. Il euh, bah, y a c'est -ce que... et... pareil, ils ont quelque chose, tu, tu captes tout de suite que c'est eux, quoi. est-ce qu'on ne pourrait pas
2: utiliser… Un modèle, en fait, euh, du, partir d'un modèle de génération de texte, euh, je lui et je l'entraîne, c'est-à-dire je, je pars de ce modèle-là et je l'entraîne avec du euh, Stephen ça, King.
1: C'est ça qu'on dit depuis le départ. Ouais, Stephen King, départ.
2: je lui je le lui donne à bouffer tout 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 euh, toute l'œuvre de Stephen King et ouais. euh, et après je lui dis vas-y écris-moi un bouquin ou écris-moi un texte avec le style de Stephen King. Ça mmh. ça marche. Normalement, bah, je
1: demande ça <rire> marche. Normalement, voir.
2: ça fonctionne. Ouais, Alors, sur, déjà, le papier. <rire> sur le papier.
1: Ouais, ouais. Ouais, sur le papier, ouais, bien sûr. Après, je pense que ça a déjà été fait. On a, on, on a vu qu'il y avait des morceaux de musique qui avaient été vendus euh, sous couvert de tel ou tel euh, groupe et les gens ne s'en étaient pas rendus compte. Donc, c'est clair. Mais, mais pour moi, tu vois, c'est aussi une question d'habitude. Encore une fois, quand ça fait des années que tu lis des contenus dégueulasses, à un moment donné, as, tu, tu les repères vite. Tu vois, ouais. tu repères tout de suite les contenus mauvais, tu vois. Vous voyez, les thématiques où que j'ai bossé pour des clients ou les concurrents on voyait tout de suite qu'ils faisaient appel à, à vraiment du loco ça se voyait tout de suite et ouais. tu étais vraiment moche euh, enfin ça donnait pas du tout envie de lire c'était au bout de ou trois phrases tu avais, avais envie de te barrer quoi tu vois donc euh, ça se sent mais c'est une question d'expérience et comme on dit il faut entraîner le modèle bah faut aussi entraîner l'être humain à connaître son sujet. Hein c'est pareil ouais. pour nous hein c'est pareil pour la machine donc euh, donc, c'est pour, pour ça que pour moi, ce n'est pas une révolution. Pour moi, une révolution, c'est le truc arrive et bam, ça écrase tout ce qu'il y a avant. Enfin, je veux dire, c'est euh, la le voiture met. par rapport au cheval, c'est euh, l'imprimerie par rapport... Tu vois, enfin, pour moi, c'est ça une révolution, tu vois. Bah, Là, pour moi, ce n'est ouais. pas une révolution, c'est plutôt ça. Ça ouais. compense euh, les manques de, de, de certains, de certaines choses, de certains humains qu'il y avait avant. Ça apporte quelque chose à ceux qui ne l'avaient pas, mais qui auraient pu l'avoir. Je veux dire, quoi on dit « Ouais, maintenant, avec ChatGPT, je peux développer des trucs. » Oui, mais avant, tu pouvais le faire aussi. C'est juste que tu n'avais pas envie de te taper euh, les, les deux bouquins de Open Classroom pour apprendre à le faire. Mais devenir développeur, c'était du temps. C'était se prendre la tête sur des trucs. Mais à la fin, tu étais développeur. Enfin, je veux dire, ce n'était pas un truc qui était réservé à l'élite. Hein. SEO, c'est pareil, hein, les gars. Hein. Je ne pas casser un mythe, mais… <rire> Moi, au début, quand j'ai commencé, ben, je ne comprenais rien et maintenant, je comprends des choses. C est, c est, voilà, je l'ai fait, c'est de l'expérience, de l'expérimentation. Il ne faut pas être un génie pour être SEO ou pour bosser dans le web. Il voilà. y a des génies, ça c'est sûr, mais ce n'est pas d'autre cas. Il euh, faut replacer le truc. Pour moi, l'IA n'apporte pas quelque chose qui n'existait pas. Tu vois, euh, oui. Encore une fois, par rapport à SEO. Et... <rire> Pour répondre à mes détracteurs, et je sais qu'ils sont nombreux, et mes détracteuses, <rire> c'est que, euh, oui, le fait d'analyser des grands volumes de données, euh, de data liées à TED, mais honnêtement, aller discuter avec les SEO, on va en mettre 10 autour d'une table, on va leur demander euh, qu'est-ce qu'ils font quand ils font des études de mots-clés, ça m'étonnerait qu'ils atteignent les niveaux que nous, parfois, on atteint quand on va hyper loin. Des gens, aujourd'hui, voilà, ils tapent un mot-clé dans SEMrush, ils font un export, et puis voilà, salut, merci, au revoir a besoin de l'IA pour faire ça, excuse-moi. Et pour faire de l'analyse, en fait, l'IA, si elle n'est pas entraînée, elle va autant rien comprendre que nous, euh, si on a euh, 10 000, euh, 000 requêtes à analyser en une heure. On va être dans la même situation qu'elle, en fait. Elle va, juste dire, elle va juste nous répondre plus rapidement qu'elle ne sait pas comment faire. Voilà, c'est juste ça, la différence, tu vois.
0: Okay. Donc oui, la yes. solution,
1: c'est entraîner son modèle. Tout le monde devrait faire ça. Euh, moi, si j'avais que ça à faire, oui, c'est clair, je ferais ça. Et je pense qu'il y a des gens qui le font, qui passent du temps. Et c'est pour ça que je pense que le souffle de ChatGPT GPT est un peu redescendu, là. Enfin, pas trop, oui. mais vrai, un peu. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en train de se dire « Attends, c'est plus compliqué que ça, on a l'air. On peut faire des trucs de dingue, mais il va falloir vraiment taffer sur le truc, tu vois. » Et toute le, l'explosion qu'il y a eu, où tout le monde disait « C'était la révolution, on peut faire plein de trucs. » Bon, ben, tous ceux-là, bon, ils se sont rendus compte que peut-être c'était ce pas si facile. Et maintenant, j'ai envie de dire qu'il y a les vrais bosseurs qui sont entrés en, en ligne de compte, et ouais. les vrais bosseurs, là, ils sont en train de travailler pour créer les outils de demain. Ils sont là voilà, en train de le faire. Ils nous écoutent peut-être. Et c'est eux, en fait, qui vont créer peut-être des outils révolutionnaires. Mais à la base, l'IA, ce n'est pas une révolution. C'est nous. C'est ce que tu en fais, en fait, peut-être.
2: Ouais. Là. mais là-dessus, mais là je, je te rejoins euh, complètement. Tu vois, c'est un outil en plus. Après, c'est qu'est-ce que tu vas en faire Parce que euh, tu mets « ChatGPT » dans les mains de tout le monde. Euh, tout le monde joue un peu, et euh, pose des ouais, questions à la ça. con. Et euh, tout le monde l'utilise, mais à la fin, ils disent, OK, euh, vas-y, il faut que je fasse un site, il faut, que, il faut que je fasse une recherche sémantique, tout ça. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est là, en fait, où le, le, le métier spécifique, en fait, euh, va rentrer en compte. Et, euh, mais moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est comment cette IA, en fait, euh, va changer notre manière de bosser, notre manière de faire. Et en fait, on va intégrer ces outils-là dans notre workflow au quotidien pour bah, soit faire plus de choses, soit faire <rire> plus qualitatif, soit pour gagner du temps, soit pour euh, améliorer la, la qualité du, du, du service ou du produit final. Euh, et c'est ça où, ça, pour moi, en fait, c'est vraiment intéressant. Et alors, euh, après, ouais. c'est de la sémantique et c'est du choix de langage. Mais est-ce que c'est une révolution euh, Moi, je pense qu'en tout cas, si demain, je n'utilise pas des outils avec de l'IA, je pense que je vais perdre en productivité et je vais être sans doute moins qualitatif. Tu vois ce que je veux dire Et donc en fait, c'est comment on vient intégrer tout ça dans notre workflow. Et si tu veux, j'ai un peu le sentiment que parfois, il y a des gens qui sont réfractaires juste à l'outil. On dit le mot IA et ça y est, ah non, non, c'est mal, c'est pas qualitatif et machin. Moi, je pense que c'est comme tout, c'est un outil. C'est comme c'est un outil Franchement, quoi
1: enfin je sais pas euh, si vous êtes aussi vieux que moi mais moi je me souviens de l'arrivée d'internet euh, en France euh, c'était comme il y a aujourd'hui pour certains ils disaient non mais attendez bien sûr
2: mais bien, bien sûr
0: on a le Minitel ça sert à rien ouais je mais, mais bien bon, bon, hein. sûr et et même bien sûr.
1: ceux qui étaient réfractaires au, au Minitel euh, voilà et aujourd'hui <rire> même quand tu remplis tes impôts si tu n'as pas internet c'est devenu hyper compliqué donc ça fait partie du truc, ça a mis 20 ans ouais. à arriver mais c'est là, ouais, l'IA c'est peut-être la même chose ça sera peut-être en 5 ans ça c'est certain, là on ne peut plus contredire ça, l'IA ça fait partie en tout cas tous les métiers qui touchent au digital, au numérique, voilà il y a l'IA, es obligé maintenant est-ce que es obligé de faire n'importe quoi j'ai envie de dire tu le faire avant, tu vas <rire> pouvoir le faire maintenant, ça, ça ne change pas. En fait, la question, est... et si tu me la poses à moi en tant que c'est qu'est-ce que ça change ben, Moi, je peux te parler de certains aspects que je fais dans mon travail. J'aimerais bien qu'il y ait de l'IA qui le fasse à ma place pour me faire gagner du temps, pour arrêter de passer six heures pour analyser un truc parce que c'est très long. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas entraîné à faire ça. Donc, on, on revient toujours à ça. C'est qu'il y a des outils... Aujourd'hui, enfin, encore une fois, mon, mon sentiment de, de, de SEO un peu, euh, un peu euh, chirurgical fêlé, on va dire, je trouve qu'ils ne sont pas assez balèzes, justement. Ils ne sont pas assez forts. Ils sont bons pour euh, le, le premier truc un peu, tu vois, euh, OK, euh, regrouper euh, des données selon... Euh, enfin, regrouper des contenus euh, selon d'un point de vue sémantique. Non, mais les gars, on, a, on avait des outils de malade qui existaient déjà avant. On n'a pas eu besoin de l'IA pour ça, tu vois. Mais demain... Euh, Comment dire, sur une thématique, être capable de déceler euh, tel ou tel mot-clé euh, qui pourrait euh, se connecter avec tel ou tel sujet, il y a des outils qui existent, mais simplement, il faut, euh, faut être scientifique pour comprendre euh, tu vois, ce qu'il en retourne. Et en fait, l'IA, elle ne peut pas t'aider parce que toi, tu n'es même pas capable d'expliquer à l'IA ce que tu veux, en fait. Ouais. C'est ça aussi le sujet. Tu ne sais pas, en fait. Donc, et que. Euh...
2: Et justement sur tu vois tu, tu, tu parles de, de, de sémantique et aujourd'hui avec justement l'IA il y a possibilité en fait d'utiliser des, des embeddings qui en fait qui correspondent à une, une représentation vectorielle un nuage de points on va dire de, de ton objet cet, cet objet il peut être à la fois ça peut être une image du texte une, une vidéo et tout ça et en fait, euh, grâce à ces vecteurs de points, en fait, on va pouvoir faire euh, de l'association, de la recommandation, de, de la similitude ou, de, ou des choses comme ça. Et euh, si la personne n'a pas utilisé, par exemple, j'utilise souvent cet exemple-là, mais sur... Euh, toi, tu vends des gants et en fait, la personne tape euh, « protection des mains contre le froid bah, », ah toi, oui. tu ne vas jamais ranquer, en fait. Tu vois parce que, parce que tu as mis gants partout, mais tu n'as pas mis... Euh, alors qu'avec cette recherche <rire> sémantique... En fait, euh, euh, le positionnement des deux objets en fait, euh, dans, le, dans le graphique va être assez proche. Et donc, il va faire le lien. Et, et, et c'est
1: euh... la sémantique, on a pas attendu l'IA pour faire ça. Hein, euh, okay. Moi, moi c'est l'exemple que, que je donnais à mes étudiants euh, en 2016 pour leur expliquer justement c'était quoi la sémantique. C'est quand tu fais un article qui parle de vinaigrette, tomate, salade, et qu'à côté, tu fais un article qui parle de tribunal d'instance, de juge. Bah, il comprend que celui-là, c'est avocat au barreau et que celui-là, il, co il comprend que c'est avocat le fruit. Et pourtant, il y a écrit avocat dans les deux sens. Donc, en effet, la sémantique, c'est ça. C'est la relation qu'il y a entre les mots qui font que le sujet, euh, voilà, il comprend le sujet. Mais ça, Google sait très bien le faire. Ils n'ont pas eu besoin d'IA pour ça, parce que ce n'est pas de l'IA, c'est de de des mathématiques, en fait. Et, 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 euh, et... en fait, euh, les outils qui permettent de faire ça, euh, en fait, l'IA, elle n'apporte rien à ça. C'est pas intéressant. Là où ça okay. pourrait pour être intéressant, c'est demain, euh, je ne connais pas le sujet, euh, le volume de données à apprendre est monstrueux et je n'ai pas euh, six mois devant moi, il me faut en une heure, il faut que je trouve la solution. Bah, je vais demander à l'IA d'engloutir de, ce volume d'informations énormes et de me sortir une réponse euh, voilà, qui correspond exactement à ce que je veux. Moi, c'est à ça que je pense euh, par rapport à l'IA. C'est apprendre quelque chose rapidement, en comprendre en, le, la teneur, le sens, et pouvoir me fournir en fait, c'est comme les ce qu'on faisait quand... quand on était à l'école et qu'on avait des aides de lecture, ça nous expliquait en gros de quoi ça parlait, et derrière on était capable de faire des, des exposés de dingue sans avoir lu le, le bouquin. Là, pour moi, c'est un peu la même chose. est-ce que l'IA fait ça aujourd'hui? Il doit y avoir des applications qui le font, mais en SEO, pour l'instant, c'est enfin, je dirais pas c'est nul parce que je connais des gens qui font des outils comme ça et, et ils sont très bien, mais on est loin de ça, quoi. on est très très loin de ça, et puis. Moi je le vois tous les jours, je fais des analyses de mots clés, euh, euh, on se rend compte qu'en fait chaque thématique, chaque sujet, chaque site, chaque situation vont être tellement différentes. Et on, on voit ce qu'il faudrait, c'est avoir l'IA à côté de nous en même temps qu'on taffe, qui nous enregistre tout, tout ce qu'on fait, et puis ouais, dans un an ou deux, ou dans trois ans, euh, là on va avoir un modèle qui est très très costaud et qui va, euh, va peut-être pouvoir faire des prédictions. Et bon, j'utilise le terme de prédiction, il y a plein d'outils de, de ce qu'on appelle de prédictive SEO qui existent depuis 5-6 ans, hein. ils sont déjà capables de faire des choses. Ces outils-là, avec l'IA, bah, ils vont être capables de faire plus de choses, d'analyser de, de, plus de données, mais encore une fois, ils ne vont pas remplacer euh, celui qui connaît très bien le sujet, qui a poncé euh, euh, la SERP, qui connaît tous les concurrents, euh, qui sait euh, à quelle heure euh, le webmaster il intervient sur la page pour faire des modifs. Enfin, aujourd'hui, on en est un petit peu là. Quoi. Donc, euh, oui. Je pense que, voilà, si on, si on devait résumer, je dirais qu'on a passé la première étape, genre la découverte, genre waouh et tout, et là, on est un peu en train d'entrer dans la, dans la deuxième étape qui, à mon avis, est plus intéressante, c'est genre, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Est-ce que réellement, ça peut nous faire gagner du temps Donc, le conseil que moi, je donne aux devs, c'est identifier, euh, enfin aux devs, aux SEO, parce que je ne veux pas conseiller les, les devs, je ne suis pas, pas moi-même dev, mais euh, dev par rapport au SEO ou SEO, voilà, qui sont plus dans, dans l'aspect technique, c'est... Identifier dans votre travail ce qui vous prend du temps, ce, que, ce qui vous demande des compétences auxquelles vous n'avez peut-être pas la possibilité d'apprendre ou de, de faire voilà, des études, d'aller très très loin sur le sujet et essayer de voir comment l'IA peut vous aider à ce niveau-là. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose. Euh, C'est très différent d'entraîner de, une, une IA pour faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on ne sait pas faire que euh, de, de, de penser que l'IA va remplacer ce que nous on fait. Parce que ce que nous on fait, on nous fait, mmh. on nous fait bien. Si on ne fait pas bien, ça c'est une autre question. Mais euh, l'IA ne euh, va pas remplacer tout. Quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tape le prompt, euh, qui fasse valider, qui dise « Ok, euh, le résultat me, mmh. me va bien ». Donc, euh, il, faut, ouais. faut... il y a quand même et une intervention humaine à la fin.
2: Et, et, et Dan, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, voir en fait, euh, le, ton modèle d'IA, de, de voir ça comme euh, un junior sur lequel que tu dois former et tu dois lui expliquer euh, comme un enfant de 5 ans, euh, tu vois, et tu, tu lui transmets ton, ton savoir, tu lui transmets en fait ton process, ta manière de faire, euh, le format que tu attends, euh, tu vois, tu vois, t es, t es hyper hyper euh, spécifique, et, et en fait, euh, tu, au lieu de former un, un mini Dan, en fait, bah, tu vas former ton, ton Dan ML, tu vois, et, 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 et en fait, euh, c'est quasiment la même chose, non Est-ce qu'on pourrait faire ce rapprochement ou pas
1: alors oui, mais euh, d'une part, euh, très peu de gens en réalité sont capables de transmettre euh, leur métier. C'est vraiment pas facile pour un fait ouais. de la formation. Euh, et moi, avec aussi des étudiants qui n'étaient pas des SEO, c'est très, très difficile de, de, de transmettre, de faire de la pédagogie, de vraiment ouais. être formé. En fait, on, on est tellement submergé par les formations qu'on pense que c'est facile, mais former quelqu'un, c'est très difficile. Former un humain, c'est très difficile. Il faut, faut déjà comprendre ce que lui il comprend de ce que toi, tu lui dis. Tu vois, on est... Et là, je ne parle, parle pas de sujet scientifique, mais moi, quand je m'exprime, ce qui va être une évidence pour moi ne le sera pas pour la personne qui le reçoit. Comment ouais. est-ce qu'il le reçoit Est-ce que ce qu'il va entendre euh, euh, Qu'est-ce qui va tilter dans son esprit Donc, euh, former, c'est... Voilà, je ne vais pas me lancer dans le débat finot, mais former quelqu'un, c'est très compliqué. Former une IA, je pense que c'est très compliqué. Et c'est même encore plus compliqué parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur l'IA. Il bon, y a des choses... Euh, voilà, euh, moi je suis loin d'être un expert, je côtoie des gens qui sont vraiment des experts de l'IA ou ils savent voilà, vraiment la machinerie comment ça tourne derrière et tout. Je pense que eux ils sont plus à même de pouvoir former une IA, de former un modèle, de créer des modèles que quelqu'un comme moi, tu vois, moi l'IA euh, bon euh, il faudrait que j'y passe du, beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je préfère passer du temps justement à former mes jeunes pour, euh, pour les préparer à, à demain et peut-être pour les préparer à comprendre l'IA. Mais ouais, je te rejoins, mais honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, est, qui, qui va être capable de le faire. Donc encore une fois, ça va être créer des <rire> outils pour aider les gens à former leur IA. Donc on, on revient toujours à ça. C'est cette passerelle qui nous permet d'atteindre ce qui nous intéresse. Voilà, l'ordinateur, les applications, c'est la même chose. Ce sont des passerelles pour pouvoir, euh, pour pouvoir, euh, ben bah, voilà, je veux développer, bah, j'ai besoin d'un langage, euh, voilà. L'interface. Euh, si on aurait pu créer son langage, ben bah non, on a créé des standards, parce que c'est quand même un peu mieux, euh, tu vois. Donc, c'est aussi, euh, c'est aussi, euh, on va dire, euh, c'est aussi la société qui fait que euh, les standards se créent, qu'il y, y a des choix qui sont faits, tu vois. Et, et aujourd'hui, on va dire que. Euh, L'IA aujourd'hui a plus de chances de bien se développer qu'il y a 15 ans, par exemple, même il y a 5 ans. J'ai même envie de dire qu'il y a 5 ans, ça n'aurait pas été pareil. Tu vois. Euh, je ne parle pas d'il y a 20 ans, mais moi, depuis que je fais de l'informatique, j'entends parler d'IA. J'ai commencé l'informatique en 98 et on parlait déjà d'IA, on parlait déjà de modèles de langage. Donc, ce n'est pas une nouveauté, hein, l'IA, dans un sens. Hein. C'est chat GPT, c'est une nouveauté, mais l'IA, ce n'est pas une nouveauté.
2: Donc, mais ça on, arrive à une on... certaine maturité, et une ouais, démocratisation, ça. quoi.
1: Voilà, aujourd'hui, il y a plein de développeurs, il y a plein de gens qui bidouillent des trucs sur Internet, il y a une communauté, les gens sont connectés entre eux, pas, pour, pas toujours pour dire des choses intelligentes, mais voilà, ce terrain-là fait que l'arrivée de l'IA, en effet, euh, ça, ça, ça donne de l'émulsion et c'est ça qui est bien. Mais euh, ouais. maintenant, il va falloir taffer quand même un petit peu pour, pour avoir quelque chose, je pense.
0: Guess. Et on sort du sujet ouais.
1: du SEO là, attention. <rire> mais alors, ouais. moi,
0: j'ai une question euh, un peu plus terre à terre. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, par rapport aux... Bah, les IA forcément euh, scrapent un peu le web, en fait, se nourrissent des, ouais. des sites, etc. Euh, la question, c'est, est-ce que toi, tu penses qu'il faut bloquer euh, son site euh, aux, aux IA ou pas Est-ce qu'on interdit de, de prendre le contenu du site ou pas T'es pour ouais. ou contre
1: Bon, alors déjà euh, bah, le faire maintenant ça sert plus à rien parce que ChatGPT, GPT ils ont déjà euh, scrappé tout le web enfin euh, en gros euh, quand ils ont sorti quand OpenAI a sorti son modèle ils avaient déjà euh, quand même bien poncé le web donc euh, je, en fait ça
0: nous demandait d'ailleurs ça nous demandait
1: d'ailleurs ouais, bon moi je suis partagé c'est à dire que d'un côté je pense que bloquer euh, OpenAI c'est bien et bloquer les modules d'OpenAI c'est bien parce que eux ouais. alors attention euh, alors OpenAI, bon, c'est une entreprise américaine, OK, euh, comme Google. C'est une, une entreprise qui n'a pas vocation à faire de l'humanitaire, comme Google. Non. Et c'est une entreprise euh, qui, concrètement, a utilisé quand même des moyens euh, assez monstrueux pour euh, réussir son outil, probablement comme Google. Mais pour moi, il y a une différence, parce que OpenAI, le but d'OpenAI, c'est de créer quelque chose, de, de, de créer une, une, un outil, une application, de créer leur IA. Mais pourquoi, en fait Pourquoi ils font ça bon Je laisse la, la question de côté et je parle juste de Google un instant. Pourquoi Google existe Google existe parce qu'on a besoin de rechercher une information et que le, le volume d'informations est trop important et donc on a besoin d'un moteur de recherche pour ça. Pour moi, Google est utile là où OpenAI n'est pas utile. Voilà, si je devais résumer. donc Pour moi, il faut bloquer ChatGPT, il faut bloquer OpenAI parce ouais. que ils sont dangereux, en fait, ils récupèrent une info qu'ils pourraient faire. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu de faire avec toutes ces infos. Alors que pour moi, Google, l'information que Google récupère, que Bard récupère, c'est pour la fournir à l'internaute qui fait une, une demande sur son moteur de recherche. Ouais, mais... si demain, il n'y a que des machines <rire> qui font des recherches sur Google. Là, c'est sûr, il y, y a moins d'intérêt. Voilà. Alors, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est ce que j'en parlais en, en, en off, c'est qu'il y a une vraie question de loi de droit et de euh, données personnelles. Aujourd'hui, on sait que un outil américain, donc par exemple Google, toutes les données qu'il récupère entrent dans le cadre du Patriot Act, qui est une loi américaine qui fait que, ben voilà, toutes les données appartiennent, enfin peuvent être euh, lues, peuvent être euh, scannées, analysées par les autorités américaines. Donc ça, ça pose un problème parce que ça veut dire que si ChatGPT passe sur votre site, analyse son contenu l'intègre dans sa base de données, dans sa base de connaissances, bah demain, le FBI, la NSA, tout ça, les autorités américaines, bah, ils peuvent analyser ce contenu-là. Donc, si on commence à créer des prompts sur nos données personnelles où on lui balance notre vie et on lui demande ce qu'il en pense, bah, tout ça, ils ont accès. C'est déjà le cas avec Google puisque Google, c'est un outil américain, donc c'est déjà le cas, c'est déjà le cas avec Facebook, c'est déjà, déjà le cas avec tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait l'erreur avant qu'on est obligé de la refaire maintenant, tu vois. Donc, il euh, y, y, y a quand même un peu ce, ce questionnement-là. Moi, je, là où je suis très étonné, c'est qu'on parle beaucoup d'Open mais on n'a pas d'alternatif européen. Ou alors, il existe, mais euh, ils n'ont pas été assez bons dans la communication. En fait, il y a aussi cette question de souveraineté, euh, tu vois, de, des données... Et encore une fois, on est à nouveau sur ce débat-là. Les Américains, ils ont mille en d'avance sur nous. Et nous, on a beau être les Européens, on a beau ouais. être hyper balèze, on est incapable de se mettre à leur niveau. quoi. C'est honteux. Quoi. Enfin, moi, je trouve ça. Moi, j'ai honte. C'est-à-dire que okay, après, on à ouais, ouais. et on est incapable de sortir un open eye européen. Quoi. Comment ça se fait
2: Mais euh, dans ce cas-là, si on va sur, sur ce terrain-là, est-ce que, euh, limite, euh, tu dois pas bloquer... Euh... OK, tu, tu bloques... Euh, euh... OpenAI sur, sur ton site. Très bien. Mais ouais. euh, si on suit le truc, euh, tu vas bloquer aussi Google parce que Google, il récupère les données, machin. Mm -hmm. Et au final, <rire> fin, si à un moment donné, euh, tu publies des choses sur Internet et tu vas empêcher les gens qui indexent de venir sur ton site. Est-ce que tu n'es pas en train de te tirer une balle là. dans le pied, euh, mec Enfin, Elle tu là, vois, là, je, je comprends non,
1: pas. C'est que Google indexe pour fournir l'information à l'internaute. Alors qu'OpenAI, ils indexent rien du tout pour fournir rien du tout à... Ouais. Bah, bah, si, bah si,
2: en fait, euh, c'est exactement le, même, le, 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 le ah, même concept. Il va dire, euh, je, je te prends de la donnée pour que quand la personne va taper euh, je sais pas quoi, bah, je pourrais lui donner ouais. euh, de la, cette bah, matière-là.
0: L'intérêt de Google, si tu veux, c'est que quand tu tapes une recherche t'as des sites internet, et il t'envoie du trafic à Google, alors que OpenAI euh, t'envoie aucun trafic. Alors, il, il, il va te faire une réponse et puis euh, personne n'ira ouais. sur ton site en fait.
1: OpenAI, il va jamais Bien. te dire j'ai récupéré ce contenu euh, chez Patrick euh, et d'ailleurs j'ai trouvé son article hyper intéressant. Si tu veux lire la source, va le voir. Ça, on ne sait pas du tout. En fait, on ne sait pas comment. Au début, il communiquait un peu sur le sujet pour dire euh, d'où venaient les sources et tout ça. Mais... nous on ne sait pas. On ne sait pas s'il passe pas par un filtre. ou c'est modifié en fait. Pour ça, que pour moi, OpenAI. C'est vraiment l'ennemi public numéro un, quoi, parce que euh, Google n'est pas parfait. Mais au moins, on sait pourquoi Google, ils font ça. Google, ils le font pour euh, que l'internaute vienne sur son moteur, clique sur sa pub pour faire tourner son entreprise. Voilà, Google, c'est une entreprise. OK, il n'y a pas de problème avec mais ça. Et
2: OpenAI, c'est pareil. C'est pareil.
1: <rire> ben non, parce qu'OpenAI, <rire> on voit pas de trafic. Ils n'en rien du tout. Et en plus, ouais. je ne sais même ouais. pas si l'information, le contenu que j'ai créé, le brevet que j'ai imaginé, est-ce qu'ils ne vont pas le... Le prendre, bah, euh, le faire à leur source, et puis le, le sortir, bah, sortir petit qui va. Mec, et tout
0: ça, tu vois techniquement, Tchad techniquement, GPT ne te sort jamais un contenu euh, brut d'un site internet. Il, le, ouais, voilà, il, recon il reconstruit du, du contenu. Donc, euh, ouais, c'est jamais exactement la même source, tout ça. En fait. Et justement, ça me fait rebondir sur. Euh, la question suivante, en fait, justement, est-ce que, parce qu'on a vu, alors, il y a Google qui a sorti euh, il y a quelques mois, SGE,
1: je crois, c'est ça Oui, ce n'est pas encore sorti, hein, c'est en bêta.
0: Ah, c'est en, en bêta. Et ouais. du coup, euh, euh, ma question, c'est sur l'évolution, en fait, de l'usage de la recherche, en fait, sur le web. Euh, est-ce que, justement, il euh, n'y a pas une, y a une bascule qui va se faire où les gens ne chercheront plus sur Google et ils iront chercher directement sur ChatGPT ou un autre euh, système leur réponse plutôt que de chercher sur Google Alors, euh... Euh, une
1: précision quand même, parce que SGE, c'est la Search Google Experience, donc c'est justement le, le nouveau Google dans un sens, qui intègre, on va dire, la réponse fournie par Bard, qui est l'assistant euh, IA, qui est le chat GPT de Google, si on veut, voilà. Et euh, l'idée de la SGE, c'est quand tu poses une question, ou quand tu tu fais ta recherche, hein, tu as, as, voilà, as le Google normal, tu as ben, une réponse qui soit fournie justement par l'IA lieu, en lieu et place euh, des résultats, en lieu et place des, des, des annonces ads. Donc ça, c'est le truc sur le papier à l'origine, comment il a été présenté. Il, il a été lancé aux États-Unis, euh, je crois que c'est une version bêta qui est en place, mais publique, tu peux y accéder, ouais. en Inde et au Japon. Pour l'instant, en Europe, ce n'est pas encore en place. Les tests qu'ils ont effectués... C'est qu'au début, la part de l'IA dans la SERP, c'était ça. Ensuite, c'était ouais. ça. Et maintenant, il n'y a plus rien. C'est-à-dire il y a juste un, un petit filet qui apparaît quand tu tapes ta requête, tu as tes résultats normaux. Et à un moment donné, il y a écrit « Est-ce que tu veux avoir la réponse de la part de Bard ?» Et si tu cliques, là, il y a Bard qui te fournit une info. Donc déjà, rien à voir avec l'idée qu'on avait à la base, c'est-à-dire euh, l'IA répond, il n'y a plus de site web et tout ça. Donc ça, déjà, on oublie. Pourquoi Parce qu'en fait, d'une part, Google s'est rendu compte que l'internaute, actuellement, dans son comportement, quand il utilise Google, il vient chercher des sites web, il veut acheter des produits, il cherche le numéro de téléphone du serrurier le plus proche. Lui, il veut pas qu'une machine lui dise euh, « En fait, tu pas besoin d'un serrurier, tu peux euh, démonter toi le Il s'en fout de ça, l'internaute. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, la meilleure pizzeria qui se trouve à côté de chez lui. Il veut savoir quelle est la différence entre un écran plat, un écran LED et un machin. Donc, la vérité, la réalité vraie, c'est qu'aujourd'hui dans les comportements, les internautes se foutent complètement de l'IA c'est tout. C'est ouais. bol, c'est très à Alors, demande et ils veulent et c'est pour ça qu'ils utilisent Google. Voilà. Et puis voilà. Donc peut-être dans, dans le futur, on n'aura plus besoin de Google parce qu'on n'aura plus besoin de rechercher une information. On voudra avoir directement la réponse. Mais aujourd'hui, on est encore. On a un comportement de recherche en fait parce qu'on sait ouais. que l'information se trouve sur internet et que pour trouver cette information sur internet on a besoin d'utiliser google pour ça que SGE pour moi c'est sur le papier tu te dis waouh alors là on était dans de la révolution hein, parce qu'il n'y avait plus de sites web il y avait plus de en fait il y avait plus le web qu'on connaissait et en fait ils ont testé et ils ont ouais. vu que ça fonctionnait pas du tout voilà ça fonctionnait pas parce que genre, ouais, parce que l'utilisateur n'est pas encore arrivé à maturité Bien, bon. Et même ChatGPT. Euh, nous, on est des, voilà, nous on est des devs, on est des techniciens, on bosse dans le milieu du web. Mais sort de là, va, va dans, sort dans la rue, va discuter avec le pâtissier en face. Euh, honnêtement, je pense qu'il a dû tester quand TF1 et France 2 en a parlé. Mais après, il s'en fout, il a pas besoin pour pétrir son pain. Il n'a pas besoin de l'IA tu vois, donc euh, okay. il faut aussi encore une fois replacer les choses. C'est que c'est pas ce qu'on voit sur Twitter qui est la réalité du, du monde, du oui. vrai monde, quoi. Hein On va pas parler de l'actualité actuelle, mais en ce moment, euh, via, on n'entend pas trop parler. Tu vois donc il y a un moment donné, il faut aussi replacer les choses. C'est que Google, ils se sont dit bon, tout le monde veut de l'IA, ok, on va vous balancer de l'IA. Maintenant, on va faire des vrais tests, on va regarder ce que ça donne. Et pour l'instant, les résultats, ils sont pas très probants. Alors, ils,
0: ouais.
1: ils ont pas testé en Europe, mais il y a une raison bien particulière à ça, c'est que justement, on revient aux questions de, de droit, c'est que euh, bah, la SGE, ce n'est pas très RGPD. quoi. Donc tu ne peux pas l'utiliser. Pourquoi Parce que les, les données sont sourcées. Il faudrait qu'à chaque fois, ils disent, euh, est-ce que vous acceptez que ce contenu qui vienne de ce site de médias, euh, est-ce que vous acceptez qu'il soit utilisé, affiché et tout ça c est, c est, Pour l'instant, c'est ingérable. Et, euh, et
2: euh, technico-pratique, sur, sur ton site, moi, je veux empêcher euh, OpenAI de venir sur mon site. Est-ce que je peux bloquer les robots de,
1: de, de, de OpenAI Exactement, il y a le euh, okay. petit robot.txt qui est le petit fichier que tout le ouais. monde a euh, sur notre site, sur chacun de nos sites, et des fois on ne sait pas à quoi ça sert, bah, ça permet de discuter justement avec Google directement, ou avec les moteurs de recherche, ou avec OpenAI, avec tous les crawlers en fait. Ouais. Et là, il y a euh, en deux lignes, on, on lui rajoute deux lignes et on lui, on l'empêche d'y accéder. Et c'est radical, hein, il ne peut, peut pas outrepasser le, le robot.txt, ouais. donc euh, ça l'empêche en fait d'analyser le contenu de notre site.
0: Voilà. Ouais, c'est bon cool fait. parce que, en fait, euh, du coup, Google, a, avec les, les tests SGE, a répondu à la question. En fait, c'est pas demain que les gens vont remplacer Google par euh, ChatGPT GPT ou des choses comme ça. Pour l'instant. Bah, et et, et en fait,
2: le terme qui, qui moi, qui, 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 qui reste dans mon cerveau, c'est pour l'instant. Parce que, en fait, ah oui, peut-être que les personnes, euh, aujourd'hui, de la masse critique, elle n'est pas prête encore à utiliser ça parce que euh, voilà, le, la courbe d'adoption, voilà, il y a toujours euh... une courbe de Gauss, on, on est super au début, c'est early, early stage. Ouais. Mais euh, demain, quand ça sera mainstream, bah, potentiellement, euh, Google sera déjà placé et sera prêt parce qu'il y, y aura déjà une maturité sur le produit.
1: Mais souvenez-vous, à nouveau, je, je parle de l'émission qu'on a fait l'année dernière. On parlait de TikTok, on disait que les jeunes utilisaient beaucoup TikTok. Bah demain, ces jeunes-là, ils vont devenir un peu plus âgés. Est-ce eh qu'ils oui. seraient plus intéressés par SGE De ce qu'on voit sur TikTok, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que sur TikTok, ils font des recherches, mais ils ne veulent pas euh, trouver euh, le résultat instantané. C'est ce qu'ils veulent, c'est regarder des vidéos et ensuite scroller pour voir la vidéo suivante. Là, on n'est pas du tout dans, dans un chat GPT, en fait. Eh tu vois mais... On n'est pas du tout là-dedans on est dans de l'inspiration, on serait plus proche de Pinterest en réalité que de, que de ChatGPT et c'est euh, pour ça aussi hein, que Google, hein, ça a passé un petit peu inaperçu entre guillemets, mais quand ils ont lancé Apple, euh, pardon, Google, euh, Google App avec Google Lens on voit bien qu'eux, ils, ils voient plus loin que, que la SGE et que l'IA c'est qu'ils sentent bien que la solution elle va être image, image vidéo genre je prends un truc en photo et je veux, je veux avoir la même chose en, en rouge hein. je ne sais pas si vous avez vu la pub de de, de Google là qui passe à la télé où il y a la nana qui voit un truc en un truc un truc de déco en bleu elle, elle le prend en photo elle dit à son Google est-ce que tu peux me trouver ça en rouge et hop elle trouve le produit version rouge elle le commande elle l'a chez elle en rouge ouais. et là il y a zéro IA qui <rire> peut-être <rire> Google Maps qui est basé un peu sur l'IA mais mais là on voit que c'est un comportement de d'utilisateur qui correspond à ce qui aujourd'hui est attendu par l'interne ouais. pas de chat GPT mais est-ce que gros, est -ce le, 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 ça intéresse personne quoi sauf les développeurs
0: quoi <rire> est-ce que est-ce que euh, l'échec euh, entre guillemets de SGE là et du, du fait qu'ils auraient réduit la taille de plus en plus est-ce que c'est pas aussi parce que quand tu tapes euh, un peu la flemme des utilisateurs parce que quand tu tapes une recherche sur Google souvent tu, tu mets deux mots quoi tu vois et tu sors ouais. des trucs et, euh, quand c'est euh, une AI euh, une IA il faut quand même lui faire une phrase un peu construite tu vois et donc as un peu plus la flemme tu vois de discuter euh, et de faire une vraie phrase, quoi. Vrai,
1: c'est vrai que, de toute façon, ça, ça a toujours été un des défis de Google, c'est d'identifier ce que voulait l'internaute à partir des requêtes tapées. Donc, euh, que la, la requête, elle soit courte comme ça, qu'elle soit longue comme ça, il faut que Google comprenne ce que veut l'internaute. C'est ce que nous, on appelle l'intention de recherche. Donc, le problème de SGE, c'est qu'il a besoin quand même de beaucoup d'informations pour comprendre le contexte, ce genre de choses, qui pourrait avoir, grâce à Google, puisque aujourd'hui, Google, bah, comme on le disait, ils ont accès au comportement... À, à ton historique de recherche, à ce que tu fais sur Internet. Donc, il pourrait avoir le contexte, ce genre de choses. Mais je pense que le résultat ne doit pas être probant au final. Et, et donc, euh, c'est donc pour ça qu'il qu l'annule un petit peu. C'est que, que juste avec des requêtes, en fait, tu ne peux pas pour l'instant fournir l'information qui... et surtout la fournir aussi précisément que ce que Google aujourd'hui est capable de faire. Encore une fois, je prends ouais. un autre exemple, mais vraiment pour parler de mon expérience, c'est que des fois la même demande, je vais la faire sur ChatGPT, sur Bard et sur Google. Donc, ChatGPT, je vais vraiment lui contextualiser le truc. Enfin, je vais vraiment faire le prompt comme il faut. Bard, pareil, bon, même s'il est un peu nul et tout. Et sur Google, je vais <rire> juste taper par requête et je, je compare les résultats. En fait, il y a vraiment des, des, des situations... Où même ChatGPT avec le meilleur prompt, il comprend rien à ce que tu veux, mais vraiment il comprend en fait, il comprend pas. Voilà, donc, <rire> fournit un truc, ok, pas de souci. Bombard est quand même un peu souvent à la rue, faut être honnête, il n'est pas très très beau. Et puis, Google, bah, c'est incroyable. Hein. Le premier résultat, ça correspond exactement à ce que je veux, et pourtant, c'est une requête petite comme ça, quoi. C'est pas un prompt. Donc, en fait, Google dans leur machinerie, ils ont en fait quelque chose qui est quand même puissant.
0: Bah, peut-être
1: qu'aujourd'hui, pas... ils s'en servent pas, ils pourraient s'en servir, tu vois.
0: C'est parce que Google, c'est tout de toi, c'est pour ça.
2: Ouais, est ça. Après, est-ce que, tu vois, tu, tu, tu disais les intentions de, de, de requêtes, est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution sur la prise en charge de l'audio En fait, tu vois, de manière très, très globale, on voit que ce que tu vas mettre dans ta requête, qu'elle soit Google ou Prompt, c'est quasiment la, la, la même chose c'est la qualité de la question que tu vas poser et comment tu vas formuler verbaliser et donc indirectement structurer ta pensée avec le choix des mots euh, tu vois est-ce qu'aujourd'hui en fait euh, l'utilisation de l'audio, du, du vocal tu vois je, en fait je lui parle parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de parler que d'écrire. Tu vois, écrire, faut... c'est plus difficile. Est-ce que euh, toi, tu... Est Alors, que tu penses, sans faire de la prédiction boule de cristal, que euh, justement la, la recherche et les intentions de recherche basées sur l'audio et sur euh, « je, je fais ma, ma, ma requête euh, phrasée » en fait
1: bah, le vocal search, tu pourrais taper ça dans Google, c'est une vieille chimère qui date de 2015-2016. Nous, nous, on avait fait des infographies pour dire que c'était le futur, que tout le monde allait parler à son téléphone et que c'était formidable. En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et là, on parle vraiment de comportement. C'est-à-dire qu'il ouais. y a des gens qui parlent à leur téléphone, il y a des gens qui envoient des WhatsApp de 10 minutes à leur, à leur destinataire. OK, mais en fait, la recherche ouais. vocale n'a pas pris. En fait, Ça n'a pas pris. Pourquoi Parce que... Quand tu fais une recherche vocale, enfin, si tu veux, dans, dans les comportements de recherche euh, par rapport à il y a 10 ans ou il y a 20 ans, où les gens ils tapaient une ou deux requêtes et puis ils n'allaient pas forcément plus loin. Maintenant, justement, les phases de recherche sont beaucoup plus longues. C'est à dire qu'au début, tu vas taper deux ou trois mots, après, tu vas créer une question, tu vas dire en fait c'est comment faire cela, ensuite tu vas dire en fait c'est pas tout à fait comment, c'est quelle est la différence entre ça et ça. Donc, dans ta manière de, de taper la requête, tu vas être en effet plus précis, mais ça c'est c'est pas lié au vocal, c'est parce que les internautes ils ont compris que pour avoir la réponse qu'ils voulaient, il fallait qu'ils qu expliquent à Google ce qu'ils voulaient, donc c'est là où on rejoint cette idée de prompt et tout ça, sauf que la requête, enfin même avec cinq mots dedans, ça reste rien à côté d'un prompt complet que tu dois fournir à, ouais. à ChatGPT ou à Bard, donc ce qui se passe, c'est qu'actuellement, Google est quand même très très fort pour répondre avec trois ou quatre mots clés, mais vraiment, et parfois c'est incroyable. Oui, euh, encore, encore une fois, un exercice que je faisais faire avec, avec euh, mes, mes, euh, mes étudiants. On ne parlait pas, on allait sur le tableau, on notait tous euh, 10 trucs. Et, on, et la question, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre à Google que c'est ça qui nous intéresse Et donc, on démarrait, on tapait une première requête, une deuxième requête, une troisième requête. Et en général, au bout de la quatrième, il trouvait tout de suite ce qu'on voulait. Et pourtant, on ne lui avait pas indiqué le terme précis, on ne lui avait pas. Euh, voilà, on, a, on, on tournait autour du pot, mais parce qu'en fait, la, 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 la magie, le, le talent euh, de Google, c'est d'avoir toutes les probabilités possibles à, à l'instant T où tu mets justement ta, ta requête, et que par rapport à ton comportement, mais à l'instant T, c'est-à-dire au euh, moment où tu, tu vas euh, naviguer sur les différents sites, il va commencer à, à comprendre ce que tu veux, et très très vite, il va avoir la réponse finalement. C'est pour ça qu'en général, nous on dit « bah si la première fois que vous tapez une requête, vous n'êtes pas sûr, ajoutez un, un autre mot, regardez les Google Suggest, suggest ce genre de choses.
2: Ah, finis, enfin, quoi.
1: Google sait ce que tu veux, mais il ne le sait pas toujours du premier coup. c'est au deuxième coup, troisième coup. Et pour répondre vraiment spécifiquement, euh, j'avais parlé justement dans une, une des confs que j'avais fait euh, l'année dernière d'une étude très très complète qui avait été réalisée justement sur euh, les comportements d'achat. Et on avait appris quelque chose, enfin que je pense encore peu de gens savent, mais que les sessions... De recherche et d'achat en moyenne, on est sur des temps mais qui sont hallucinants. C'est genre 20-25 minutes, là où avant c'était 2-3 minutes, tu tapais ta requête, t'achetais, c'était fini. Maintenant il y a des, des, des temps mais monstrueux et, et il y a des thématiques où euh, la session de recherche de l'information elle dure plusieurs jours, voire plusieurs mois. Dans pour l'internaute, hein, c'est à dire que l'internaute. Entre le moment où il dit « j'ai ce problème-là » et le moment où il dit « c'est cette solution-là qui répond à ce problème », il peut y avoir et trois mois qui passent.
2: Ouais. Et l'achat
1: derrière, oui. trois mois, six mois peut-être. Pas parce que Google est mauvais, mais parce que l'internaute, il veut euh, comprendre, il veut euh, comparer, il veut être sûr. Ouais. Euh, voilà. et, et ça, c'est le comportement qui est comme ça. C'est pas Google qui est comme ça. C'est le comportement. Les internautes, voilà, ils ne sont plus… Euh, il y a des thématiques des secteurs où ils ne ils vont pas acheter comme ça juste parce qu'on parce qu leur propose tu vois donc yes. voilà, les, les gens sont devenus de meilleurs internautes des meilleurs chercheurs plus éduqués pour comment utiliser Google voilà et ça rend euh, bah, le, les résultats du coup plus complexes quoi. plus, plus difficiles à afficher c'est pour ça que Google est devenu bien meilleur mais il faut savoir que tout cet aspect comportemental ça date quand même de 2015 hein. donc ils ont une solide une solide avance sur le sujet et, euh, et je ne suis pas certain que l'IA va bah, les aider là-dessus. Ce, ce dont eux, ils ont besoin, c'est de comprendre ce que veut l'internaute au moment où il le tape. Hein. Je veux dire, il, y a, il y a toujours des, des exemples comme ça, mais pareil, vous, vous allez à un arrêt de bus et vous vous, vous demandez à quoi correspond tel mot-clé, vous parlez avec les 10 personnes, et puis les 10 ils vont avoir une réponse différente. Il y en a 8, on va dire, qui vont avoir une réponse différente. Parce qu'il il y a des requêtes qui, qui vraiment correspondent à, à des recherches complètement différentes. Mais c'est une réalité. Je veux dire, euh, voilà. Moi, je, je connais rien en pergola. Je ne vais jamais taper le terme pergola. J'ai appris ce que c'était là quand j'étais dans le sud euh, en, en été. Hein. Moi, je viens de Strasbourg. Hein, donc, si tu veux, les pergolas... Mais il n'y a pas de pergola. Je euh, pas, tu vois. Ouais. Moi, c'est plutôt genre ouais, une véranda, quoi. C'est une véranda, euh, ce, que, ce que tu montes là. Mais non, ça, ce n'est pas du tout une véranda. C'est quand il y a une vitre « Ah ok, moi je pensais que c'est un truc qui était, de... quand... à partir du moment où tu as donné de l'extérieur, bon ben bah, voilà, c'était une véranda. » Ben non, c'est pas la même chose. Et du coup, moi, non connaisseur du truc, je veux une pergola dans ma tête, mais c'est le terme véranda que je vais taper dans Google. Ça, c'est à Google de le comprendre. Donc, voilà, on rentre dans ce genre de complexité, mais si on devait résumer, aujourd'hui, Google est quand même très fort pour identifier ce que tu veux. Quoi. Donc, euh, il n'y a pas tant de lien pour ça. <rire>
2: Ok. Euh, Dan, on arrive sur, sur, sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu voudrais okay. garder euh, le, le mot de la fin ou présenter, euh, je sais pas, une recommandation, euh, un truc qu'on pourrait garder pour nous, utilisateurs euh, On va dire les, les, les gens qui utilisent et qui écoutent euh, le podcast sont plutôt des, des devs. Euh, toi, ta recommandation de casquette pure SEO pour un dev, euh, ça serait quoi
1: Retenir qu'une seule recommandation, mais ouais. mais je vais me permettre d'aller à contre-pied de, de ta proposition et plutôt pour parler d'un concept que moi je pense que <rire> yes. c'est plutôt ça qu'il faut retenir, c'est que l'IA et de manière générale tous les outils font de vous des personnes augmentées. Voilà. Donc la bonne utilisation de tout ça, c'est comment ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais bien et comment tu pourrais le faire encore mieux. Euh, sans renier qui tu es, ni, ni ton âme ni tes valeurs, ni ton éthique on n'a pas parlé d'éthique mais il y a aussi cet aspect et je pense que c'est dans cette voie là qu'on doit aller, que vous devez aller, que tout le monde doit aller c'est euh, être meilleur euh, voilà, sans être obligé de passer 24 heures de votre temps devant votre écran ou à travailler un, comme un arracheur dedans, euh, voilà c'est euh, améliorer sa vie, améliorer sa vie sans écraser les autres euh, sans détruire le travail des autres et sans oui. empêcher les autres de pouvoir eux-mêmes se développer. Voilà. Si vous allez dans cette voie-là, et ça serait bien qu'on y aille, bah, je pense qu'il y a vraiment du positif à en sortir. Et sinon, bah, ça sera comme d'hab, c'est le meilleur qui va gagner. Et le meilleur, c'est toujours au goût mieux. Voilà. <rire> le mot de la fin.
2: C est, c est, <rire> je, on ne peut, on peut, on peut pas rêver mieux comme, comme mot de la fin. Euh, super. Patrick, tu veux rajouter quelque chose c'est bon, ouais. <rire> je suis d'accord avec toi, Dan c'est trop bien écoute Dan un grand merci d'être venu d'être revenu sur, sur Double Slash merci. On, a, on a parlé de, de, de SEO on a parlé d'IA de plein de sujets divers autour et, et du coup c'était super, super intéressant un grand merci, merci à merci tous d'être restés jusqu'au bout de l'épisode pensez à mettre merci. un petit pouce un petit like un petit commentaire ça fait toujours un petit plaisir pouce. et euh, merci Dan Merci Patrick, à bientôt.
0: Ciao, merci à tous, ciao. Merci à vous, merci à tous, à bientôt. Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.